0: Podcast. Oh. Podcast. Podcast.
1: Heide Witzka, was für ein wunderschöner Abend hier in dieser wunderschönen Stadt, in der wir uns mal wieder getroffen haben, um uns gegenseitig mit unseren Gedanken zu langweilen. Hier
0: in, in Heidelberg. <lacht> Auf einem, naja, nee, vergiss es. <lacht> <lacht> ähm, äh, herzlich willkommen, Max, zu einer weiteren Folge. Da, danke.
1: Äh, von dieser Sendung hier, die wir zusammen machen:
0: Podcast. Oder Podcast oder Podcast einfach.
1: Ich glaube, Cast. Ich glaube, man sagt Cast, so wie
0: Cast wie, von den Austin. Wie, wie Cast, okay. Wie ähm, Casting. Weil ich, ich habe mehrere plot Casts gehört und da sagen es immer alle anders. Also ja, sagen die immer Cast. Über, also sagt, nee, also einer sagt Cast, einer sagt Cast, eine Cast away, ich weiß, also es ist immer <lacht> anders auf jeden ja, Fall. Wir sind auf jeden Fall auch
1: ein wenig Cast away beziehungsweise noch nicht genug und deswegen werden wir uns jetzt ein äh, alkoholisches Getränk zu Gemüte führen und <lacht> diesmal habe ich einen Wein mitgebracht, ähm, ich trinke ja noch gar nicht so lange Wein. Ähm, ich weiß auf jeden Fall noch, dass äh, meine Ex-Freundin sich ähm, total beschwert hat, als sie rausbekommen hat, dass ich angefangen habe, Wein zu trinken. weil Früher war What? ich immer so, nee, Wicküler, ich, ich trinke immer nur Bier. So, und sie halt immer so, ja, lass mal einen schönen Wein irgendwie zusammen trinken. Ich immer so, nein, Bier, Bier, Bier. Und äh, dann irgendwann hat sie, äh, hat sie mich äh, weintrinkend äh, getroffen. Und zwar so, äh, wie, seit wann trinkst du jetzt auf einmal Wein? Was soll das denn? Jetzt auf einmal hier trinkst du jetzt Wein, oder was? Die ganze Zeit, äh, zehn Jahre lang, die wir zusammen waren, wolltest du keinen Wein trinken, jetzt auf einmal trinkst du Wein?
0: Also ich trinke noch gar nicht so lange Wein. Also in jeder Folge offenbarst du jetzt neue, ähm, neue entweder das private. Früchte isst, ja. auf einmal jetzt Wein trinkst, äh, nächste Woche dann Steaks, oder? Boah,
1: das wäre auf jeden Fall eine krasse Woche, die, dann, äh, die ich dann hinter mir hätte, aber äh, wer weiß, ich... Vielleicht kann ich, 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 immer eine Kleinigkeit, immer ein bisschen von meiner Privatsphäre gebe ich Preis. Das hält die Leute, hält die Leute ja. am, am
0: Hörer. Am also was für einen Wein hast du denn dabei? Wenn das jetzt das kann ja jetzt kein ganz normaler Weißwein sein, weil das würde ja abstinken in unserer tollen. Äh, History of legendären Getränken, die wir dir hierbei zugute führen.
1: Also, warum ich diesen Wein ausgesucht habe, ist, also ich war auf einem Weingut bei einer Weinverköstigung und da habe ich den auch probiert und ich werde jetzt, also ich muss sozusagen, um den Witz dir vorzuführen, muss ich dir ein bisschen was davon, einzu muss ich dir ein bisschen was davon einschenken. Kann ich mal kurz, reißt du mir mal kurz?
0: Die Spannung steigt. Ja, ist,
1: ich weiß nicht, ob man dieses Plätschern irgendwie hört, aber jetzt gerade habe ich jetzt, ich habe jetzt hier zwei
0: Gläser eingeschüttet. So, was sagst du denn zu der Farbe? Ja, die war, ähm, ich habe direkt gedacht, das ist äh, sehr trüb. Also trüber als normaler. Oder ist trüb das ja, richtige Wort? Ich weiß hier nicht, trüb. So also, man kann ja schon
1: durchgucken. Also, es ist jetzt nicht irgendwie, dass der irgendwie so unfiltriert wäre oder sowas. Das macht man inzwischen auch viel, dass man so Bio-Weine hat, die so unfiltriert sind. Die sind dann wirklich trüb. Du kannst nicht so wirklich durchgucken. Ja, trüb
0: ist das falsche Wort. Es ist eher, ähm, das ist nicht so grün. Also, normalerweise haben die so einen Grünstich eigentlich, Weißweine oder ja, so eine Art. Ja, ja ich, e ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Ja. Und hier ist es eher so ein bisschen erdig, ne? so als hätte man ein bisschen Rosé dazu gewischt.
1: Genau, ganz genau. Das war das Stichwort, auf das ich gewartet habe. Und äh, wir haben es hier mit einem Blanc de Noir zu tun. Das ist ein weiß weißgekelterter Wein. Das heißt, dass der aus roten Trauben oder schwarz, dunklen Trauben gemacht worden ist. Aber vor dem Gärungsprozess sind die Schalen rausgenommen worden. Und die Schalen sind für die Farbe verantwortlich. Das heißt, roter Wein ist deswegen rot, weil du, die, weil du bei der Gärung die, die äh, Traubenschale dabei hast. Und dann wird es roter Wein. Und das ist sozusagen jetzt ein Wein, ja, der, von dem nur der Saft genommen worden ist und vor der Gärung sind die Trauben rausgenommen worden und dadurch wird wow. der halt wird, ist der halt weiß, ist also sehr fast weiß. Die
0: Schalen davon zu entfernen, oder? Bestimmt ich weiß nicht, in die sind Indien so sieben <lacht> so gemacht, <lacht> ah, kostet ich bestimmt dreimal so viel. <lacht> Ich ähm, weiß nicht, ob das <lacht> der Fall ist, aber... Äh, aber interessant, ähm, bist du denn zu äh, dieser Verköstigung eigentlich nur aus Recherchezwecken für, <lacht> dieses, für diesen Podcast hier gegangen wegen unserem Thema? Weil das, das wärmt es jetzt auf jeden Fall ganz gut auf, so, äh, es geht in die richtige Richtung. Ähm,
1: das ist, äh, ein, war ein Geschenk. Und äh, also ähm, vielleicht, aber auch vielleicht passend zum Thema, denn du siehst hier die, du siehst ja das Label und äh, es sieht, ja sieht ja schon ganz nice aus, recht modern, jung. Du kannst dir die vielen Berliner Hipster vorstellen, die das Label total abfeiern. Ja. Ähm, das ist halt irgendwie ein Wein, Weingut aus der Pfalz, die halt einfach ein ganz cooles Marketing haben und äh, darauf sind wir irgendwann gestoßen. Der Wein schmeckt aber auch tatsächlich ganz lecker und ähm, dann habe hab ich das zum zu Weihnachten geschenkt bekommen, einen, äh, eine Nacht auf diesem Weingut zu sein. Wir sind dann halt in die Pfalz gefahren, haben da eine Verköstigung gemacht und ich habe ohne Scheiß an diesem Tag wahrscheinlich so ungefähr 23 verschiedene Weine probiert und man sagt so sieben kann man noch unterscheiden, nach dem siebten funktioniert es eh nicht mehr. Ich habe so ungefähr, ich habe auf jeden Fall über 20 Weine ohne Scheiß probiert und ähm ich habe einfach irgendwie so. Im Endeffekt habe ich die Weine mitgenommen, die mir so am meisten im, im äh, Gedächtnis geblieben sind. Alle nach
0: sind. den sieben ersten. Wahrscheinlich.
1: <lacht> genau, genau Okay, Cheers. Ja, cheers. So, Prost. Kann man mit diesem halb kaputten? Cheers. Ja,
0: das klappt. Ja.
1: So. Ich muss das jetzt natürlich machen. Ich muss es jetzt natürlich so, so trinken, wie ich das gelernt habe. Ich, ich, ich rieche daran. Dann, dann muss ich ein bisschen. Dann jetzt muss ich ein bisschen was in den Mund nehmen und dann so ein bisschen Luft.
0: Ha? Mach du mal. <lacht>
1: Ah. Ah. Achso, ah, ah, sehr gut.
0: Ja, ich muss mich beim Wein so wie bei allen entschuldigen. Ich bin immer noch krank oder wieder krank, je nachdem, in welcher Reihenfolge man unsere Episoden hört. Ich werde und werde einfach nicht gesund, Leute. Und deshalb werde ich ab und zu wieder husten, schnupfen, Heiserkeit, Stimme im Arsch. und you know the deal. Gäbe es denn da, gibt es denn da, kann man denn mit
1: keinem Geld der Welt diese Krankheit heilen, Max?
0: Doch man kann sich ja, wie man bei South Park gelernt hat, auch Geld initiieren und dann würde das gehen, aber äh, so viel Geld habe ich nicht.
1: Da gab es auch, glaube ich, diese eine großartige, gab es nicht so eine Folge, wo... Irgendjemand hatte doch Aids, aber das... das genau, Teil Magic, bitte, Johnson. Die, 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 Magic <lacht> Johnson hat also Aids
0: und wieso lebt Magic Johnson glaube ich, immer noch? Die <lacht> gehen der großen Frage hinterher und die, die Auflösung ist, dass Magic Johnson einfach mega viel Geld hat und sich das Geld einfach in die Venen haut. Das äh, ist großartig und äh, ihr merkt, wir haben es eigentlich jetzt schon gesagt, worum es geht. Es geht, das große Thema, worüber eigentlich alles geht im Leben, es ist Geld.
1: Geld. Das ist gar nicht so verkehrt, also das war jetzt eher so ein Witz, aber manchmal habe ich das Gefühl, es geht wirklich nur um Geld. Oder? Ja, also ich
0: war auch nicht nur als Witz gemeint, sondern schon äh, auch eine Art Feststellung. Also ja,
1: also äh, als ich so ein bisschen Notizen gemacht habe, dann da bin ich zwischendurch bin ich dann auch irgendwie so abgedriftet und habe dann irgendwann so, äh, habe dann irgendwann kam dann so auf so Sachen wie ist Geld heutzutage eine Voraussetzung für gutes Leben? eine Grundbedingung für gutes Leben. Jetzt habe ich jetzt natürlich schon so vorgelesen, jetzt kann ich es später nicht nochmal sagen, deswegen müssen wir jetzt eigentlich damit einsteigen. Ich weiß jetzt nicht, oder hattest, hattest du irgendwie einen anderweitigen Einstieg, mit dem du gerne starten wollen würdest?
0: Nee, so eine Frage ist schon gut. Ich hatte eigentlich gedacht, bevor man jegliche Frage stellen kann, müsste man eigentlich äh, aufrollen, wie man persönlich zu Geld steht. Und das kann man eigentlich nur, indem man beschreibt, wie man aufwächst. Und wie es einem die Eltern mitgegeben haben, finde ich. Weil das ist, ja, also da, das ist, glaube ich, sehr maßgebend, wie man später, ähm, welchem Bezug man selber zu Geld steht. Also ich, ich dachte, wir beschreiben erst selber unseren persönlichen Bezug dazu, damit wir irgendwie einen Nährboden haben, um die Themen dann zu besprechen.
1: Ja, das finde ich gut. Willst du damit anfangen oder soll ich den Anfang machen? Oder?
0: Ich mache gerne den Anfang. Okay. Ähm, ich muss mir meine Notizen dazu zu holen. Ähm also, Young L. Max ähm, ich, ähm, ist, ist, ist aufgewachsen bei seiner Mutter. Meine Eltern haben sich sehr früh äh, schon getrennt und äh, da fängt eigentlich auch schon an, weil ich bin eigentlich so in ja zwei verschiedenen Welten, was äh, Geld angeht, äh, aufgewachsen, weil verschiedener könnten so Auffassungen und wie man mit Geld umgeht auch nicht sein, als bei meiner Mutter und bei meinem Vater. Ähm, meine Mutter kommt nicht so kam aus der Mittelklasse und hat auch nie wirklich, also hat jetzt nie die Ambition, viel Geld zu verdienen, vor allen Dingen, weil sie dann zwei Kinder ernähren musste und ähm, bei meinem Vater war es anders so, kommt aus, ist halt so ein Nachkriegskind ähm, und für ihn war immer an erster Stelle irgendwie das Geld. Und er musste unendlich, also ich, ich habe das Gefühl, dass alles, was mein Vater irgendwie geritten hat, lange Zeit in seinem Leben war, einfach nur Geld zu verdienen. Also Geld bedeutet Status, bedeutet alles, bedeutet auch Überleben. Ne? Wenn du irgendwie aufwächst in einem Haus, äh, seine Eltern sind auch ganz früh gestorben, also ganz auf sich alleine gestellt mit irgendwie ganz vielen anderen in irgendeiner Nachkriegswohnung und du musst irgendwie gucken, wo du bleibst und irgendwie dir irgendwie einen Raum verschaffen in dieser Welt. Das ging halt nur mit Geld und äh, das hat mein Vater immer getrieben und das hat er auch so in gewisser Weise vermittelt. Also für ihn ging es immer nur darum, ja, was machst du mit deinem Leben? Kann man damit Geld verdienen? Ähm, eigentlich so eine Einstellung, die man vielleicht eher so den Großeltern oder der älteren Generation, aber mein Vater war da großer Verfechter, hat äh, auf jeden Fall sehr viel Geld verdient als, als Anwalt und als, als, als Bauunternehmer und ähm, ja, also wie gesagt, ich bin bei meiner Mutter aufgewachsen und hatte dann immer noch diesen äh, sehr wohlhabenden Vater, aber dadurch, dass auch lange Zeit kein Kontakt war, war ich zu dieser Geldader auch nicht immer zugänglich und bin eigentlich mehr oder weniger als äh, Mittelschichtskind aufgewachsen, das nie viel Geld hatte. Äh, ich bin ähm, in der Grundschule habe ich aber, was auch, glaube ich, mit reinspielt, habe ich vier Jahre lang oder so in der Altstadt gewohnt, in Düsseldorf und habe Rad geschlägert. Geschl Ist dir bestimmt noch ein Begriff, ne? Äh, da geht man halt auf die Leute zu und sagt, unabhängig für den Düsseldorfer Radschläger, man macht einen Radschlag und kriegt Geld. Und durch diese Tätigkeit, die ich.
1: Eine Penny ist 10 Cent, ne? Oder äh, 10, 10 äh, Pfennig damals ich mein, gewesen, äh, glaube Ich oder? ich glaube,
0: ganz früher gab es. Oder war ein Pfennig. Pfennig. Ach, okay, okay. Aber das ist ja noch zu Napoleon-Zeiten oder so wurde das hier gemacht, wo Napoleon nie zu Gast war. Ich habe ich hab irgendwie in meinem Kopf ist diese Synapse, dass irgendwas mit Napoleon zu tun hat. Ich weiß es aber gerade nicht. Und äh, in, äh, auf jeden Fall konnte man da richtig viel Kohle verdienen. Ich war auf jeden Fall in der kompletten Grundschule unabhängig von irgendeinem Taschengeld. Mich hat das überhaupt nicht gejuckt, was meine Mutter <lacht> mir irgendwie, äh, irgendwie Geld geben würde, weil ich jeden Tag bestimmt, also es waren damals noch D-Mark-Zeiten, mindestens 10 bis 20 Mark verdienen konnte. Am Tag? Ja, am Tag. Und das ist für so ein klein, kleines Kind enorm viel. Unglaublich. Und ich weiß, an guten Sommertagen am Wochenende, wo man keine Schule hatte oder so, da konnte man mit 40, 50 Mark verdienen. An einem Tag. An einem Tag so Und man muss sich vorstellen, wir waren mit, mit fünf, sechs Leuten sind wir rumgezogen und haben das gemacht. Und das ist extrem krass, weil du, hast, ich habe echt viel Geld verdient in dieser Zeit. Krass,
1: was hast du mit der Kohle gemacht? Also ich mein, meine, meine Ausgaben im Monat damals waren, glaube ich, irgendwie einmal die Woche kam die Mickey Maus, die hat, glaube ich, ungefähr so drei Mark gekostet. Drei Mark Dann gab es noch einmal im Monat lustige Taschenmutter, hat 5 Mark gekostet. Äh. Da ja, bist natürlich. du bei 18 Euro plus noch bis paar gemischte Tüten. Und dann also, ich habe
0: wir haben alle jede Scheiße gekauft, was es <lacht> gab. Also wirklich, wir haben, wir haben das Bütchen direkt neben dem ich gewohnt habe, das ist mehrmals Bütchen des Monats aus NRW geworden. <lacht> weil, weil wir all unser Geld dahin getragen haben. Süßigkeiten, ich weiß nicht, wir sind noch immer zu Wir haben uns Matchbox-Autos gekauft, Actionfiguren, wir haben uns jeden Scheiß gekauft ich weiß auch, ich habe meiner Schwester Geld gegeben. So, sechs Jahre jüngerer äh, Bruder, der irgendwie mehr Geld hatte als seine sechs Jahre ältere Schwester. So es ist es irgendwie... Und ich weiß auch, dass ich da eine Zeit lang dann auch immer ein bisschen Geld beiseite getan habe. Einfach nur, weil meine Mutter mir, glaube ich, gesagt hat, du verdienst so viel Geld, tu doch mal was beiseite. Und dann, dann hatte ich es, glaube ich, wirklich mal für ein halbes Jahr beiseite und hatte so viel Geld. Und, äh, weiß nicht, ich habe mir irgendwas groß gekauft und danach habe ich nicht mehr gespart. Auf jeden Fall. In, also, in der ganzen Folgezeit danach... Ähm, ich will nicht sagen, dass ich dann irgendwie mit Geld rumgeworfen habe oder damit nicht, nicht so richtig umgehen würde, aber ich hatte das Gefühl, dass diese Zeit, diese sehr prägende Zeit für Zeitverein, äh, mich in der Form geprägt hat, dass, ich, dass es mir einfach sehr unwichtig war. Also ich, kann, ich kenne das Leben mit ganz viel Geld schon ganz äh, früh und was ich auch äh, in Anführungszeichen selber verdient habe, dass es mir äh, irgendwie hat mir Geld nie was bedeutet. Und äh, komplett die ganze Schulzeit durch... Bis eigentlich nach der Schule, im Studium. Äh, ich hatte immer nur so viel Kohle zum Leben, die ich brauchte und habe nie irgendwie darüber hinaus auch Ambitionen gehabt. Geld war für mich nie irgendwie eine Motivation. Also dann hätte man ja auch einen Bankerjob nehmen können oder irgendwas, was wo man schnell Kohle verdienen könnte. Gerade wenn man in Mathe und sowas gut ist, äh, war für mich nie wichtig. Ähm, kann natürlich auch sein, dass es das irgendwie mein Vater war, weil... Ich hatte natürlich auch irgendwie Chancen, äh, zum Beispiel ins Ausland zu gehen, in der Oberstufe und so. Das hat mein Vater dann finanziert. Das, das sind natürlich auch Sachen, die, die, die enorm mit reinspielen. Mhm. Ähm, ja, wie gesagt, ich habe mir auf jeden Fall musste mir nie Gedanken machen äh, um Geld. Mhm. Und ich will jetzt nicht noch weiter diesen Monolog hier vorführen. Ich habe mir noch, noch ein paar Sachen dazu aufgeschrieben. Aber dazu kommen wir bestimmt gleich noch so der erste Job, das erste eigenverdiente Geld und sowas alles aber das ist sozusagen meine, meine Kindheitshaltung zu, zu Geld und deswegen würde ich jetzt sagen machst du vielleicht erstmal deine deine Erfahrungen in dieser Zeit. Mhm.
1: Also ich habe jetzt gar nicht so eine ich habe jetzt gar nicht so eine einzelne Sache an der ich das jetzt so aufziehen kann glaube ich zumindest so wie du äh, da deine, ähm, deine Story mit dem Ratschlägern. Aber ähm, also ich habe auf jeden Fall ähm, das, was du eben ja auch gesagt hast, erlebt, dass, also das, was du gerade über deinen Vater erzählt hast, dass man das ja eigentlich eher sozusagen der Großelterngeneration zuschreibt, dass sozusagen da irgendwie Geld so einen enormen Stellenwert hat. Und das Gleiche war halt bei meiner Oma, die ja auch, meine Oma ist, glaube ich, von 24 oder so, hat natürlich dann auch den, hat den Zweiten Weltkrieg ja auch voll mitbekommen. Und die entsprechenden Entbehrungen, die dann in der Zeit währenddessen und auch danach dann zu durchstehen waren und ähm, das Geld, das, also ne Geld zu haben hat dann irgendwie so einen extremen äh, Stellenwert natürlich für meine Oma dann angenommen und das ist auch eine Sache, die die äh, uns, äh, mir und auch meinen beiden Geschwistern, ähm, man, wir haben das auch schon, schon, schon gemerkt, ne? also wirklich so Geldgeschenke von meiner Oma und äh, das gibt halt sozusagen am Geburtstag und an Weihnachten und es gibt an Ostern und so, es gibt immer sehr, sehr viele Anlässe, wo was geschenkt wird und das Geschenk, was meine Oma grundsätzlich eigentlich schenkt, ist Geld. Ne? Also,
0: ähm, Darüber hat man sich auch am meisten gefreut. <lacht> <lacht>
1: ja, 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 <lacht> ja, klar, natürlich. Also irgendwann, äh, grundsätzlich irgendwann schon. Also inzwischen sind natürlich äh, Geldgeschenke, also zumindest sind für mich jetzt Geldgeschenke nicht mehr so, äh, man verdient jetzt sein eigenes Geld irgendwie, so Geld ist an sich jetzt nicht mehr so, dass wo man sich jetzt als Geschenk so, so wahnsinnig drüber freut, aber, ähm, aber irgendwie das war halt irgendwie schon immer so eine Sache, dass, dass meine Oma irgendwie auch so ein bisschen verkörpert hat, irgendwie so, ne, so Geld hat irgendwie so einen gewissen, einen gewissen Wert und es ist, wenn du Geld hast, dann geht's dir gut, so, das war irgendwie so eine Gleichsetzung irgendwie, ne, ähm, das äh, kam irgendwie so durch meine Oma, ansonsten war, also, Geld jetzt kein großes Thema. Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir irgendwie ähm, sehr wohlhabend waren. Ähm, wir waren, also sowohl ich als auch meine beiden Geschwister waren ganz gut eigentlich äh, aufgestellt. Also wir hatten irgendwie, haben, haben unsere Schulsachen bekommen. Wir hatten immer Klamotten. so. Es gab jetzt nicht so, dass wir es gab jetzt nicht so diese Situation, was man ja durchaus auch bei anderen Schulkindern irgendwie mitbekommen hat, dass ähm, andere Schulkinder zum Beispiel immer sozusagen die, die Sachen von den Geschwistern sozusagen nochmal auftragen müssen und dann gehänselt werden, weil die sagen so, haha, du hast die Sachen an, die dein Bruder schon vor drei Jahren irgendwie getragen hat oder so. Das war jetzt bei uns nicht der Fall. Ähm, es war aber schon so, dass von Anfang an unsere Eltern eigentlich auch immer mitgegeben haben, ähm, du hast einen gewissen... Betrag im Monat zur Verfügung und du musst selber so ein bisschen damit haushalten und selber so ein bisschen gucken, wie du damit auskommst. Und wenn du halt schon am dritten des Monats dein ganzes Taschengeld verballerst, weil du dir halt irgendwie fünf Heftchen kaufst oder ein Gameboy-Spiel, dann hast du halt für den Rest des Monats nichts mehr. Ähm, das war, glaube ich, auch ganz in Ordnung. Ich habe natürlich auch so kleinere Jobs irgendwie dann gemacht. Äh, ich weiß nicht, bis wann hast du den geratschlägert?
0: Ja, bis, zum, ähm, bis zur fünften Klasse, also nur die Grundschule Ach, durch. okay, krass. Ja. ja,
1: nee, also ich muss sagen, dass tatsächlich mein erster Job war, glaube ich,
0: boah. Also das war jetzt glaub, ja auch das kein war Job, ne? das Ja, ja gut, aber so dann ja. das erste Geld verdienen ja. Ne? ja, komisch, das ist auch
1: Weil ich habe ja. hab sonst jetzt irgendwie kein Geld verdient. Also das war ja. das erste Mal, dass ich dann Geld verdient habe, war so in der sechsten Klasse oder so, weiß ich noch, mein allererster Job war, glaube ich, Blumen austragen. Ja, Mann,
0: stimmt, ich war auch mal bei dir zu Besuch, da hast du noch... Äh nach der Schule zu diesem Blumenladen gegangen, du hast genau. noch irgendwie ein paar Blumen weggebracht, hast zwei Mark Trinkgeld bekommen, ich erinnere mich noch. Ja, ja,
1: ja manchmal hat man auch mehr bekommen. Ja. Am liebsten waren mir ehrlich gesagt, ich hoffe, das ist jetzt nicht zu makaber, am liebsten waren mir ehrlich gesagt immer die Krankenhausbesuche. Weil dann haben Leute, haben sozusagen anderen Leuten was ins Krankenhaus geschickt ja. und dann bin ich halt immer zu diesen, weißt du nicht, war keine Ahnung, sechsjähriger blonder Junge, Alter. Ja. Dem, dem gibt man dem der, der geben die alten Kranken. <lacht> 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 <Ja>. <lacht> Gib mal lieber äh, einen paar äh, Augen <lacht> er nicht mehr wiederkommt. Ey. Naja, also äh, also irgendwie, ich hätte jetzt hätte jetzt gesagt, so, so ein kleiner, süßiger, süßer, süßiger, so ein kleiner, süßer äh, Brillenträger Blondie mit einer BVB-Brille äh, äh, und, und oranger Karottenhose, dem gibt man doch gerne mal. Und ich habe mal, keine Ahnung, ich habe so 10 Mark Trinkgeld
0: bekommen oh, oder sowas. Äh, ich habe beim Ratschläger auch einmal einen 10 Mark Schein bekommen. Da ne? habe ich auch gedacht, ey, kannst du kannst vor heute aufhören. <lacht>
1: Am done, my drop. Uh. Ja. Ähm, ja, nee, also ich also ich glaube meine, meine Beziehung zu, also ich habe jetzt nicht so ein, das, was du gesagt hast, ist natürlich schon krass, also dass du jetzt sagst irgendwie, Geld hatte für mich nie so einen krassen Stellenwert. Ich habe schon, glaube ich, recht früh gecheckt, dass Geld schon viel irgendwie ausmacht, so. Ähm, meine Eltern haben uns da auch irgendwie nicht viel vorgemacht oder schon auch irgendwie gesagt, das ist zu teuer oder dafür haben wir kein Geld oder so. Das ist schon auch, das schon, meine Eltern haben uns da schon grundsätzlich auch mit einbezogen. Es war jetzt nicht irgendwie so, dass wir komplett aus diesen finanziellen Sachen ferngehalten wurden, aber es war jetzt auch ich hatte jetzt nicht so das Gefühl, dass wenn ich wirklich was dringend brauchte, jetzt zum Beispiel neue Schuhe oder eine neue Jacke oder so, weil es Winter war und es kalt war, dass meine Eltern dann gesagt haben, so sorry, wir können es das jetzt nicht leisten. Du musst jetzt nochmal drei Monate, äh, drei Wochen, musst jetzt nochmal die alte Jacke nehmen und drei Pullis ja. anziehen, wenn dir kalt ja. ist. Sondern dann gab es das halt auch schon. Ja. So also In der Sinn da bin ich schon, also ich weiß jetzt nicht, man muss da an der Stelle glaube ich schon auch sagen, dass gewisse privilegiert, dass wir da schon jetzt nicht unprivilegiert waren und schon da auch einen Vorteil gegenüber, glaube ich, vielen anderen Kids gehabt haben, wie wir aufgewachsen sind.
0: Ich finde das, das klamotten auch echt interessant, weil irgendwie ähm, wie, wie man sich kleidet, bedeutet in irgendeiner Weise immer, wie viel Geld man hat. Also, also jetzt mal naiv gesprochen. Und äh, Das fand ich interessant, weil in der Schule gab es wirklich Mitschüler, die da nicht so viel Geld hatten, die wirklich immer die gleichen Klamotten getragen haben. Und äh, man ist dann in den neuesten Baggy Pants unterwegs oder sowas, weil man seine Mutter überredet hat, sie doch noch eine Hose zu kaufen und so. Aber damals reflektiert man gar nicht. Ne? Also man macht das einfach, ohne ja. zu wissen, was es eigentlich bedeutet. So, ne? ja. ja, und ja, vor ja. allen Dingen
1: machst du ja auch die anderen Kids irgendwie, machst dich lustig über die und ziehst ja. die ab, obwohl du ja gar nicht dran, die 80 Euro, die deine Mutter für die, für die Baggy Pants ausgegeben hat, mit denen ja. hast du ja nichts zu
0: tun gehabt. Aber wie meinst du, machst du dich lustig? Aber ohne dich aktiv lustig zu machen, machst du dich lustig, indem du die Hose trägst? oder
1: Ja, nee, also, ich, ich, gut, wir beide haben uns jetzt nicht so aktiv drüber lustig gemacht, aber ich glaube schon, dass das vielen Kids äh. passiert ist, dass halt irgendwie so gesagt wurde, so, ja, guck mal, der hat immer noch die gleichen Klamotten an oder <lacht> so einfach nur so solche Sprüche ja, wie, guck äh, mal, der Fleck war doch gestern schon da.
0: Ja. Äh, okay, verstehe. Ja. Das passiert ja schneller, ja. als man irgendwie denkt. Weil ich habe auch drüber nachgedacht... Äh, wie, wann habe ich Wert auf Kleidung gelegt und Wert auf, man habe ich Geld für Klamotten ausgegeben? Und klar, so in dieser, in dieser Schüler-Mittlaufzeit, wo man jeder hat, trägt dann so die gleichen Sachen, habe ich das auch gemacht. Aber ich habe so das Gefühl, nach der, nach der Schule und so bis in die Mitte 20er rein, habe ich einen Fick gegeben darauf, was für Klamotten ich trage. Wenn ich so alte Fotos von mir sehe, denke ich, Mann, Alter, du hast die Baggy-Pants getragen, bis sie auseinandergefallen sind. <lacht> so wirklich wie diese Lines von Nemesis er klickt die Sachen bis sie wieder Lumpen werden so ungefähr und so hatte ich auch das Gefühl dass ich jahrelang kein Cent ausgegeben habe für höchstens mal für eine neue Cap oder so das war's und immer mit den gleichen Sachen oder mit den alten Baggy Pants rumgelaufen bin das hat irgendwann hat sich das erst entwickelt dass man sich vielleicht irgendwie keine Ahnung noch mal schöner kleiden will oder so aber es war bei mir voll lange so habe ich jetzt gerade bei, bei der Recherche dieses Podcasts überlegt und äh, gedacht, krass, Mann, wie lange bist du in diesen Hoodies von Herr und M rumgelaufen? Also, wenn ich so darüber nachdenke, dann glaube ich, also, weißt du noch,
1: dass ich immer, immer versucht habe, meine T-Shirts und Pullis zu den Caps irgendwie so farblich matching irgendwie du warst so zu haben? immer der Farben? Match
0: Color Man, ja.
1: So, das war irgendwie schon so ein Ding, was ich irgendwie so, keine Ahnung.
0: Gewisserweise ja, auch Wert drauf gelegt habe. Schon aber, irgendwo, ne? Also. Ja, aber also, halt auf Farben, nicht auf Marken Genau, es ging Marken jetzt ja, auf genau, da
1: ging es jetzt... Nee, es war ja eigentlich... Im Gegenteil, es war ja eigentlich eher so, dass wir so in unserer Hamburger Schule äh, Deutschrap-Underground-Zeit eher immer alle uns lustig gemacht haben über Leute, die ja. irgendwie Lacoste und Magenklamotten ja. ge getragen haben. Und so ein bisschen also,
0: hippie-mäßig unterwegs.
1: Aber... <lacht> ja, aber schon auf einer gewissen Weise... Irgendwo ist es ja dann doch das auch drauf achten irgendwie ne? und ich meine am Ende haben wir auch immer nur Flexfit Caps getragen und es ja, war immer ja. super wichtig, dass es eine Flexfit war ja. und es konnte jetzt keine billige Nachmache davon sein, so, es war ja. schon
0: irgendwie schon immer eine Flexfit. Mittlerweile gibt es Flexfit Caps im Baumarkt für irgendwie 5-6 Euro. <lacht> Echt? Das ist unglaublich, ne? Ernsthaft. Ja, ist glaube ich eigentlich so eine Baumarktmarke, also so eine, für so äh, Die waren einfach Handwerker. nur dann super in, oder was? Ja. Und haben die dann einfach fürs das Dreifache verkauft. Das ist glaube ich, das Ähnliche wie Kart in Amerika, ist ja auch eher ja. so eine äh, Handwerkermarke und so. Ja,
1: ja wahrscheinlich ähm, wahrscheinlich sind das dann solche so Hypes dann einfach, ne? ja ähm, ich, ich könnte jetzt hier so ich könnte jetzt hier so zu zwei verschiedenen Stellen springen, ich wollte jetzt nochmal so, ne, weil du das ja eben auch gesagt hast, irgendwie ähm, wie viel Geld man und, und was, also wie man sich kleidet ist auch ein Ausdruck dafür, wie viel Geld man hat irgendwie, ne, und äh, da fiel mir, ich, also eine Sache, die ich mir halt auch aufgeschrieben habe, war äh, diese Yeezy-Schuhe, diese Kanye-Schuhe, die der rausgebracht hat, die dann, die jetzt, die kriegst du auch gar nicht, aber ich glaube irgendwie, die die, also die werden auf dem Schwarzmarkt für weit über das darüber gehandelt. Aber ich glaube, so das, was ich mal so gehört habe, sind ungefähr 350 Dollar oder 350 Euro oder so. Und auf dem Schwarzmarkt, Schwarzmarkt halt noch mehr für mhm. diese Yeezys. Ja. Ähm, also so echt so absurd. Die Schuhe sind wahrscheinlich genauso schlecht produziert wie alle anderen, äh, wie alle anderen Sneaker, die man so kennt von Nike oder was. Ne? Also auch selbst, wenn du da 140 Euro für einen Schuh bezahlst, oder für zwei Schuhe bezahlst, hoffentlich... Dann, dann hat das ja noch in keiner Weise zu bedeuten... dass die auch irgendwie fair hergestellt worden sind... oder du zahlst ja hauptsächlich für die Marke... Ja. und in dem Fall wird es ja genauso sein... du zahlst 350 Euro oder Dollar für den Namen... und unter, der ist aber wahrscheinlich unter... super schlechten Bedingungen hergestellt worden... und trotzdem zahlen die Leute halt 350 Dollar dafür... nur um dieses Statement zu machen ich trage ja, Yeezys.
0: Wobei 350 Dollar ja noch äh, vergleichsweise okay sind. Es gibt ja noch viel teurere und krassere Sachen. Also das ist äh, das, ja, ist, man, das ja. ist
1: richtig. Aber also ich kam ich kam irgendwie bei der Arbeit kam ich rein und äh, ein, ein, ein Mädel, das bei uns arbeitet, hatte halt so Yeezys an. Und ich habe sie halt direkt darauf angesprochen. Ich meinte so, what, sind das echte Yeezys? Und sie so, nein, 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 die sind nur fake. So 39 Euro bei irgendwas. So weißt du? Und dann äh. So, aber trotzdem die Leute also springen direkt drauf an genau also es ist dann halt irgendwie ja. also du, du willst also auf einmal nur weil es so teuer ist weil die Schuhe also die haben halt also es gibt gar keinen inhärenten oder eigenen Wert von diesem Schuh aber dadurch auch dadurch dass sie so teuer ist hat er auf einmal eine totale Anziehungskraft und das, das absurde ist ja dann sozusagen obwohl die dann gar nicht so teuer sind aber durch sozusagen Dadurch, dass der, das Vorbild so teuer ist und für so viel Geld steht, wird auf einmal der Fake zum, zum, also du hat man, wird zum begehrenswerten Objekt.
0: Ja, ja, ja.
1: Das ist vollkommen verrückt. Also, dass sozusagen ein, 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 ein Wert für etwas entsteht, nur weil sozusagen das, von dem es kopiert worden ist, hat, aber es hat das andere hat ja auch nicht mal einen wirklichen Wert, sondern ja. es kommt sozusagen durch Kanye als, als Marke oder was, mhm. äh, die das dann, äh, dann der Hype steht auf einmal für sich selber. Das ist irgendwie so eine vollkommen absurde Sache. Und ich weiß, würdest du dir, würdest du dir Yeezys kaufen für 350 Dollar?
0: Nee, Mann, ich würde mir tatsächlich nie halt irgendwie Schuhe, die mehr als 150 Euro kaufen, kosten. Es ist einfach wirklich bei mir ein Gebrauchsgegenstand. Ähm... Ja, also ich, ich, ich kann Leute schon verstehen. Es gibt ja ganz viele Leute, die so diesen Sneaker-Wahnsinn haben. Äh, auch viele, die ich kenne, die äh, in irgendwelchen Schlangen anstehen, um irgendwelchen krasse Limited Edition-Sneaker zu kriegen und dafür 500 Euro auszugeben oder mehr. Äh, das ist ja dann zweckentfremdet. Das ist ja dann kein Klamotte mehr, sondern das ist irgendwie ein Sammelgegenstand Sammel sozusagen. Ja. Ja. Ähm, da kann ich es irgendwo noch nachvollziehen. So ist es wie ein Kunstobjekt auch fast, vielleicht, das man sich kauft. Aber für mich, nee, Mann, ich äh, brauche einfach Schuhe, die äh, cool aussehen und laufen und, äh, ja.
1: Du willst ja zum Beispiel den Jakobsweg laufen, ne? Aber gibt es nicht zum Beispiel so, es gibt doch bestimmt so Wanderschuhe, dann kaufst du dir so krasse Wanderschuhe für 180 Euro oder so, da ist es doch
0: dann schon wieder was anderes, oder nicht? Äh, das oder stimmt. würdest du da auch sagen, nee, Mann? Das ist ja. Ja, es ist ja dann wirklich funktionsabhängig. Genau. Und das, das finde ich sehr wichtig. Also da bin ich schon äh, absolut äh, dabei. Ich glaube aber, es gibt nicht den perfekten Schuh für den Jakobsweg. Also ich glaube, wenn jemand erst... Ich bin noch nie so eine lange Strecke gelaufen... Ich habe nämlich auch mit ein paar Leuten drüber geredet, die konnten mir auch nicht sagen, ob jetzt lieber ein Turnschuh oder lieber ein mm. Timberland. oder weißt du, Es gibt ja. eigentlich da keine Formel. Man mm. muss das selber erstmal gemacht haben. Deswegen weiß also... Ja, wahrscheinlich läuft man sich so oder so am Anfang blasen. Ne? Ja. ja, ich denke auch, dass man ja. sich... Wahrscheinlich nehme ich mir zwei Paar mit und äh, so vielleicht ältere Paare sogar, die ich dann einfach vielleicht ein Paar da lasse, Einfach mm. also Über einen Stromzaun werfe, eine Stromleitung... Ich glaube, ich habe mal, als
1: ich mir, als ich, als ich das erste Mal in New York war, als wir das asap Conny Video gedreht haben, da habe ich auch Schuhe in New York gelassen. So, ich, ich lasse sie jetzt hier. Bereue ich im Endeffekt? Äh, weil ich habe mir Scheißschuhe gekauft und
0: ich habe die viel cooleren da gelassen. Eigentlich ziemlich dämlich, aber gut. Ich habe auch Jugendsünden Ich habe auch gehört, man, man, darf eigentlich keine Schuhe jemandem schenken, weil das bedeutet, dass der Freund dir wegläuft. Ne? Ja, genau. Äh, ja, wir haben dir auf jeden Fall mal so geile Nike IDs geschenkt. Die habe ich so. auch noch. Yes. Ja, da stand, steht uh, Dirty Sanchez steht drauf. Ja.
1: Ja, ich weiß, die habe ich noch im Hust Schrank. Zu die sind Zeitpunkt leider eine nicht. Nummer zu klein, deswegen oh. habe ich die immer nur selten getragen, aber ich habe die auf jeden Fall live getragen, aber ich habe die auf jeden Fall noch zu Hause. Das ist eigentlich ein ziemlich gutes Erinnerungsstück. Irgendwann, wenn ich mal ein sehr großes Loft habe, wenn ich genug Geld habe, um ein fettes Loft zu bewohnen, dann werde ich, werd ich die mal ausstellen.
0: Würdest du dir ein Loft holen? So, Also ist das so ein bisschen so ein Traum, was man für Geld mal, also kaufen könnte oder was? Also ähm,
1: ich wohne jetzt seit 2014, also seit etwas über drei Jahren, wo wohne ich, jetzt in mit meiner Loft, Geheim. <lacht> wohne ich jetzt mit meiner Freundin zusammen und wir haben eine, also ich muss sagen, dass wir beide super happy sind mit der Wohnung, die wir haben und seitdem wir, also vorher habe ich immer so Einzimmerwohnungen gewohnt und wir haben äh, ja zusammen in einer WG gewohnt, die auch... Äh, eher funktional war. <lacht> äh, ähm, und jetzt habe ich aber das erste Mal eine Wohnung, wo ich halt wirklich, also die ist halt voll renoviert und voll schönes Bad und Balkon und alles ist voll gut gemacht und modern und Stuck an den Decken und hohe Decken und sowas alles. Und irgendwie so, dass es, ich habe jetzt so den, den Wert kennengelernt einer, einer Wohnung, die wirklich schön ist und sich schön anfühlt und der, mit der man gerne ist. Und deswegen würde ich sagen, für Wohnraum Geld ausgeben, das ist tatsächlich eine Sache, wo ich auch bereit bin, auch würde ich jetzt auch sagen, so ja, wenn es jetzt, also selbst wenn das Ding jetzt noch mal irgendwie, also es ist eine Staffelmiete, also ich zahle sowieso jedes Jahr mehr, aber also ich bin auch bereit, dieses Geld auszugeben, weil, es, weil ich weiß, dass es mir wert Also ich glaube, für Wohnraum bin ich schon bereit, Geld auszugeben. Mhm. Also da durchaus, ich weiß jetzt nicht, ob es ein Loft sein muss, ja. aber
0: Was war denn das Teuerste, was du dir je gekauft hast? Teuerste, was ich mir je gekauft habe. Also ich
1: habe kein Auto, von daher kann es das schon mal nicht sein. Ich habe das Teuerste, was ich mir hier gekauft habe. Ich habe das Quarterback 40 Album. Das hast du dir gekauft? Ich habe das.
0: <lacht> <lacht> das Quarterback. Ich 500 Mal <lacht> gekauft sozusagen. Und, Und da es das, das noch nicht gab, da es das noch nicht gab, musste es auch noch produzieren erstmal. Ja.
1: Ja, also, ähm, so jetzt mal abgesehen von äh, Geldanlagen, wo man mal eine gewisse Summe irgendwie mal in so eine äh, Festanlage, in so einen Fonds reinsteckt oder so. so Ich weiß nicht, ich habe mir teure Computer und teure Tech-Gadgets Tech irgendwie gekauft, weiß nicht. Ähm, ja, bei sonst so wahrscheinlich, dass das eine der teuersten Investitionen, die ich hier getätigt habe, war das Quarterback 40-Album, wo ich auf jeden Fall echt... Ähm, mit Dominik und Elias äh, zusammen äh, einen Plan gemacht habe und wir haben äh, die Pressung finanziert und eine Promo-Agentur angeheuert und Videos gedreht und so weiter. Da habe ich auf jeden Fall eine ganze Stange an Geld äh, reingesteckt. Aber es ist ein gutes Album. Ich habe es auf dem Weg hierhin nochmal gehört, weil es gibt einen Song auf diesem Album, der heißt Geld. Ähm und ich wollte eigentlich, weil du beim letzten Mal so äh, super schlau mit Zitaten <lacht> dahergekommen bist. Wusste, dass du jetzt mit Zitaten ein Wollte ich <lacht> <lacht> ein Zitat raussuchen ja. und ähm, da ich wollte was aus diesem Geld-Song zitieren ja. und ich dachte sowieso, das Sorgenkind eigentlich auch ein super super Thema ja. ist für diese Geldsendung Und da wollte ich was zitieren, aber im Endeffekt die Stelle, die ich zitieren wollte, geht ganz anders in dem Song, als ich sie im Kopf hatte und
0: deswegen kann ich es jetzt nicht ja. zitieren.
1: Okay. Ja.
0: Also, das ich auch. Ich fand es cool. auch so ein sehr schwieriges Thema für ein passendes Zitat. Ich habe auch kein Zitat diesmal rausgesucht. Es Eins
1: habe ich noch, aber das ist ah, mir okay. so für, fürs Gefühl. Okay. Also, Yeezy äh. Boost ist nichts für, für L-Max, ist nichts für Conny. Ähm, ja, keine Ahnung, ey. Also, wenn ihr das wisst, warum Yeezys so geil sind und warum auch ein L zu dem Max und ein Conny. Yeezy Boost brauchen, dann lasst es uns auf jeden Fall wissen. Wir sind äh, an der Stelle noch sehr unwissend, wie ihr vielleicht merkt. Ähm, ansonsten wollen wir vielleicht zu der Frage kommen, die ich ursprünglich, ja. die ich eingangs gestellt hatte. Ähm, das kannst, vielleicht kannst du das mir einfach mal, kannst du mir einfach mal deine Meinung dazu sagen. Ist Geld heute eine Gr Grundbedingung für gutes Leben?
0: Wow. Um. Also es ist, ja, also es ist schwierig zu sagen, ich weiß, was, was bedeutet das? Bedeutet, ich, was bedeutet es eigentlich, ohne Geld zu leben? Das kann ich ja gar nicht beantworten. Und da müsste man ja eine Umfrage starten mit verschiedenen Einkommensbelegen, äh, äh, die von unten bis oben gestaffelt sind und die dann antworten lassen. Also ich finde, ähm, ich habe das Gefühl am leichtesten und man am, sich am ehesten mit, mit, äh, mit sich selbst und vielleicht mit einem glücklichen Leben befassen kann, ist es, wenn man, glaube ich, nicht zu viel Geld hat und nicht zu wenig Geld hat und irgendwo dazwischen hangelt, dass man so viel Geld verdient, dass man sich keine Gedanken darum machen muss. Weil wenn man auch zu viel verdient, dann muss man sich auch, glaube ich, nur um Geld Gedanken machen. Ja. Und äh, deswegen, ähm, ich glaube, dann da in, in der Mitte ähm, lässt es einem zumindest am meisten Freiraum, um nicht an Geld zu denken. Und äh, ich glaube, wenn man nicht an Geld viel denken muss, ist es äh, wahrscheinlich ein, ein glücklicheres Leben.
1: Was ja im Endeffekt bedeutet, dass Geld schon irgendwo eine Grundbedingung ist absolut. für, für, für ja, glückliches absolut, Leben. Ja. Also ich meine, wenn man sich mal heute so, so anguckt, was bedeutet es denn halt überhaupt in der Großstadt zu leben, wie zum Beispiel in Köln oder in Düsseldorf, hier überhaupt, wo, also ne, wir hatten gerade das Thema Wohnraum, hier überhaupt eine Wohnung zu haben, ja. gerade wenn du irgendwie vielleicht eine fünfköpfige Familie bist oder so und ja. du brauchst halt irgendwie, weiß ich nicht, 90 Quadratmeter oder sowas und damit irgendwie alle einigermaßen irgendwie unterkommen. Gut, du kannst wahrscheinlich auch ein bisschen mit ein bisschen weniger tun, aber äh, also allein dafür zahlst du ja schon, keine Ahnung, zahlst du ja schon locker 1000 Euro ja. im Monat. Ja, Dann musst du noch Essen
0: bezahlen und so. Natürlich auch Sozialwohnungen, wo du äh, gar nichts an Miete zahlst. Ne? Das gibt es auch in Großstädten. In, Überall. Ja.
1: Ja. Wobei diese Familien dann natürlich auch weniger, die werden natürlich auch äh, weniger Geld haben, um dann halt irgendwie sich mit Essen zu versorgen. Wir hatten eben das, eben das Thema Klamotten zu versorgen. Ähm, Kinder müssen, ja. dann müssen in die Schule gehen, das kostet irgendwie auch eine äh, Menge Geld. Klar. Wie, du musst in der Stadt halt von A nach B kommen. Ja. Das, ist, das sind irgendwie, wie, wie, wie hoch Lebenshaltungskosten ja. irgendwie heutzutage sind. Das ist auf jeden Fall krass. Ich habe immer so versucht, so meine meine ähm, monatlichen Fixkosten irgendwie mal auszurechnen. Das ist irgendwie vollkommen verrückt, was dann da so für Sachen zusammenkommen. Vor allen Dingen, wenn man dann noch so Sachen wie GZ, ähm, Netflix, Spotify, das Fitnessstudio oder Sport, äh, Sportabonnement, das du noch irgendwie hast und das dann irgendwie so alles aufrechnest, was dann irgendwie da zusammenkommt. Internet, Handyrechnung, das ist vollkommen ja, absurd. Das ist echt absurd. Ja. Was, und die Frage ist, was, was braucht man davon am Ende, nee, sage ich nicht, am, am Ende des Tages, diesen Savas, diese Savas-Floskel, äh, also was, was, ist davon wirklich, was ist davon wirklich notwendig? Also, boah, keine Ahnung, es ist manchmal, manchmal wirklich äh, erschreckend, wenn man sich diese Sachen irgendwie verdeutlicht, wie gut es einem eigentlich geht, was man sich alles leisten kann, und ich glaube, wie, wie, wie viele Leute sich sowas alles nicht leisten können. Das ist schon manchmal ein bisschen krass.
0: Ja. Was macht man denn, um da mal dran anzuschließen? Um Kriegt man dann ein schlechtes Gewissen? Kriegst du ein schlechtes Gewissen, weil es dir besser geht als der anderen und versuchst du das in irgendeiner Weise auszugleichen? Ähm, also, ein schlechtes Gewissen ist, wäre.
1: Also ich glaube, ich weiß nicht, ich könnte das jetzt behaupten, aber ich glaube, das wäre jetzt nicht ehrlich, wenn ich das sagen würde. Ja. Also ich empfinde, jetzt nicht, ich empfinde jetzt nicht unbedingt ein schlechtes Gewissen. Ich glaube, ich weiß, dass ich schon privilegiert bin, aber ähm, ich glaube, das macht doch keinen Sinn. Also warum sollten wir jetzt anfangen, uns schlecht zu fühlen? Ich glaube, wichtig ist, ähm, dass, dass die Personen, denen es halt, die in dieser Position sind, in der wir auch sind, dass wir uns das bewusst machen... Und anfangen halt zu gucken, an welcher Stelle kann ich halt meinen Beitrag leisten, damit die Welt vielleicht ein kleines Stückchen gerechter wird. Ähm, was ich zum Beispiel cool finde, in der Firma, in der ich arbeite, ähm, gibt es jetzt so eine Aktion, ähm, wenn die Firma Erfolg hat, dann gibt es so eine Bonusauszahlung. Das gibt es ja in vielen Firmen. Und ähm, was die Geschäftsführung jetzt beschlossen hat, ist, dass ähm, der Betrag, der als Bonus ausgeschüttet wird an die Mitarbeiter, genau dieser gleiche Betrag, also sagen wir mal, im Jahr kommen irgendwie 3.000 Euro Bonus, werden insgesamt auf die Mitarbeiter verteilt. Ähm, oder 5.000, ist ja auch egal. Äh, wir sagen einfach mal, 5.000 Euro werden als Bonus auf die Mitarbeiter verteilt. Dann nehmen die den genau gleichen Betrag, nochmal 5.000 Euro und spenden den. Und die Mitarbeiter können mitbestimmen, was, mit diesem, was damit passiert, also wo, wie das eingesetzt wird. Und das hat jetzt bei uns angefangen und wir ähm, die erste Abstimmung war jetzt so, dass wir entschieden haben, dass wir statt Jahrmilch ähm, so eine faire Biomilch in der Firma halt haben. Ähm, finde ich halt eigentlich ganz cool, weil das ist halt, es ist halt so mal ein bisschen was anderes als dieses, äh, wir spenden jetzt irgendwie an SOS-Kinderdörfer. Klar, das hat natürlich irgendwo seine Berechtigung, aber ich finde, es geht viel mehr in diese Richtung, ich fühle mich schlecht, ich habe ein schlechtes Gewissen und spende irgendwo anonym Geld hin, ja. sondern ich nehme sozusagen Geld in die Hand und versuche sozusagen selber, einen, ähm, selber sozusagen mein eigenes Leben so ein bisschen umzustellen und mein eigenes Bewusstsein, wie zum Beispiel, ich trinke jetzt keine Billigmilch mehr, die halt irgendwie, wo, wo es den Kühen schlecht geht, wo es den Bauern schlecht geht, sondern ich gehe jetzt ganz bewusst hin und, und suche mir ein Produkt aus, das ich konsumiere auch selber, das auch einen Impact auf mein eigenes Leben hat. Oh, Impact. Vorsichtig. <lacht> ähm... Sehr, sehr hippes Wort, aber ähm, also dass auch einen Einfluss auf mein eigenes Leben hat und versucht, das halt zu ändern. So, das finde ich halt, das finde ich halt, macht total Sinn. So, das finde ich halt cool, wenn man halt hingeht und sowas macht. Ich meine, klar, ich habe auch schon gespendet. So, äh, natürlich hat man irgendwie hier und damals so für soziale Projekte gespendet. Ähm, aber dann finde ich es zum Beispiel eigentlich cooler, so wie du es gemacht hast, dass du halt. Äh, so Workshops gegeben hast. Du hast ja, glaube ich, irgendwie letztes
0: Jahr... Ach so, ja. Ich meine, da, da haben wir schon mal drüber geredet. Ich sehe das Ganze ja nicht als, als, als gute Tat meinerseits. Ich habe okay, ja... Okay, du hast auch Geld dafür bekommen. Ich habe ne? Geld dafür bekommen mhm. und äh, ja, deswegen... Äh Dann ist es natürlich schwierig, ja.
1: Okay, aber <lacht> ja, also ich... Ja, keine Ahnung, also ich finde, ich finde, dass man, wenn man sich das halt bewusst macht, also ich glaube halt, dass wir viele, viele Leute, also ne, also ich habe auch bestimmt viele Leute in meinem Freundeskreis, die einfach darüber nicht nachdenken, also ich glaube, denen geht es einfach gut und die haben auch kein schlechtes Gewissen, ist ja auch erstmal äh. nicht unbedingt so notwendig, aber nee. wenn man sich das halt mal so bewusst macht und dann einfach versucht, darüber nachzudenken und zu überlegen, wo kann ich denn vielleicht einfach noch ein bisschen, zumindest einen Teil dazu beitragen, dass irgendwie Dinge sich ändern, ähm, dann, dann, dann ist das absolut richtig und gut. Kann ich ja, dir eigentlich noch was einschütten? Gerne, ja, gerne. sehr
0: gut. Ja, also das deckt sich mit dem, wie ich das sehe. Ich finde auch, das hat eigentlich nichts mit dem Gewissen zu tun. Und äh, naja, mich hat auf jeden Fall auch mein Freund gefragt: äh, Ja, und wir sind alle so privilegiert. Was machen wir eigentlich dafür, um irgendwie die Leute mit ins Boot zu holen und irgendwie irgendwas dafür zu tun, dass es anderen Leuten besser geht. Und ich hatte das Gefühl, also mein Konsens, jetzt wenn ich länger darüber nachdenke, ist halt so, ich, ich, ich weiß nicht, ich bin noch nicht bei mir selber, mit mir selber im Reinen angekommen, als dass ich mich um andere kümmern kann. Also ich glaube, erst das muss, also ich muss mich erstmal um mich kümmern, damit ich mich um andere kümmern kann. Mhm. Weil sonst ja, fühle ich mich äh, anderen nicht weiß ich nicht so gewappnet dafür. Ja. Also es geht irgendwie ein bisschen weit jetzt so gedacht, aber ich, vielleicht kannst du das nachvollziehen in irgendeiner Weise. Ähm, ich habe das Gefühl, äh, sobald ich mehr weiß, was ich machen will im Leben und alles, dass ich dann auch ähm, genau also das auch mehr teilen kann.
1: Mhm. Ja, <lacht> ist ja auch immer so ein bisschen die Frage von von Nachhaltigkeit dieser Hilfe. Ne? Also auch Nachhaltigkeit ist ja jetzt auch wieder ein sehr ausgelutschtes Wort, aber... Ähm, ja, genau. was halt immer so, hilft Leuten eigentlich? Genau, das halt, was
0: ist nur da, um ein äh, vermeintlich schlechtes Gewissen irgendwie zu beruhigen? Genau, so äh.
1: wie du halt irgendwie... Ne, also was bedeutet es halt, einem Obdachlosen irgendwie zwei Euro zu geben? Auch das kann irgendwo natürlich helfen. Aber ist es halt irgendwie... also ist es, so, es nur einem
0: selbst in den meisten Fällen. Ne? Ja. Ja.
1: Es ist halt, glaube ich, einfach der Unterschied zwischen so einer strukturellen Hilfe und so halt einer einmaligen ja. kleinen Spende irgendwie. Ne? Also versuche ich irgendwie wirklich nachhaltig und, und in der Struktur, in der, in, in, im Fundament irgendwie etwas zu stärken ja. oder gebe ich halt irgendwo einfach einen Betrag X halt irgendwo hin. Ne? Das heißt natürlich nicht, dass Leute jetzt aufhören sollen zu spenden oder so und natürlich nicht aber ich glaube irgendwie für mich persönlich ähm, ist das Wichtigste irgendwie, oder ist es glaube ich wichtig irgendwie so ein bisschen sich klarzumachen, wo, mit welcher womit kann man sich auch identifizieren. Also das zum Beispiel, wo ich hingespendet habe, ist ähm, eine Zirkusgruppe, äh, eine Zirkusgruppe, in der die ähm, meine, äh, also in der die Schwester von meiner Freundin, also meine Schwägerin, ähm, Tätig ist und wo ich halt auch das mitbekomme, wie, die, wie, die, sie, die, wie sie diese Arbeit macht und was da passiert und was da für Leute sind. Und so irgendwie, da ist so ein Bezug und ich kann da ja, kann mich irgendwie damit identifizieren und ich kann sagen, okay, ich finde es grundsätzlich wichtig, Kinder zu unterstützen. Und das ist, ein, das ist sozusagen ein sozialer, ein sozialer Bereich, in den ich auch investieren möchte, wo ich, wo ich selber für mich persönlich sage, der, der hat zu, also, also das ist wichtig für unsere Zukunft. Ähm, wo ich für mich persönlich einen Schwerpunkt lege. Die anderen Bereiche sind natürlich auch alle wichtig, aber wo ich für mich persönlich einen Schwerpunkt lege. Und da sage ich dann, okay, ich möchte ganz gezielt jetzt dahin was geben. Äh, meine Mutter zum Beispiel, ich weiß, dass meine Mutter schon seit ewigen Zeiten halt für SOS-Kinderdörfer spendet. Mhm. Ähm, das ist für mich zum Beispiel so eine Sache, die ist für mich nicht greifbar genug. So, meine mhm. Mutter macht das schon seit ewiger Zeit und das ist irgendwie so ihr Ding. Und das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ähm, aber irgendwie so, für mich wäre das halt irgendwie so, für mich ist das halt wichtiger, halt irgendwie so einen direkten Bezug irgendwie auch so zu, zu diesen Sachen zu haben.
0: Absolut, ja. Und
1: deswegen sehe ich das so wie ja. du, so man muss für sich selber einfach irgendwie so einen Punkt finden, wo man da anknüpfen kann irgendwie. Ja. Und dann, glaube ich, ist, ist Hilfe auch, oder dann ist halt Spenden auch irgendwie nachhaltiger irgendwie, ne? ja. Ich hatte ehrlich gesagt dieses Thema Spenden überhaupt nicht auf dem Zettel. Ja, das ist komisch. Das ist, aber. Wir sind jetzt irgendwie super krass in dieses Thema. Ich habe schon was Spenden auf dem Zettel gesch irgendwie.
0: geschrieben, weil ich dachte, so, man muss unwiderruflich irgendwo dabei landen, mhm. finde ich. wenn man, äh, Weil du ja auch da direkt davon geredet hast, ja, wir sind eigentlich privilegiert. Mhm. Mal guck, was wir eigentlich haben. Und ähm, ja, ich, hab, ich hatte schon das Gefühl, dass es das dahin geht. Aber erzähl, was hast du auf deiner Liste? Ja. Also ähm, ich habe ich, jetzt mal abgesehen, ich versuche
1: jetzt mal, nur, ich versuch mal so, so, so die für, für mich interessanteren Sachen rauszugreifen. In welchen Situationen ist Geld nicht wichtig? Das fand ich irgendwie nochmal eine ganz interessante Frage. Also wo, in welchen Situationen empfindest du, dass Geld eigentlich keine wirkliche Rolle spielt?
0: Das musst du konkretisieren. Ich meine, also Jetzt gerade spielt das Geld keine Rolle, <lacht> oder? Also ich, das, ich verstehe das nicht ganz. Also
1: ähm, ich muss zum Beispiel sagen, dass für mich äh, dass die Musik ein Bereich ist, in dem Geld für mich immer also ziemlich egal war. Bei der Finanzierung, wenn wir darüber geredet haben, ähm, wie finanzieren wir jetzt das nächste Album und so, dann war es für mich, dann habe ich halt gesagt, okay komm scheiß drauf äh, selbst wenn ich jetzt hier an der Stelle mal 2000 Euro investieren muss und ich weiß noch nicht genau, ob ich es wieder bekomme, das war mir aber eigentlich, das war mir egal also das war eine Sache, wo ich, wo ich nicht drüber nachgedacht habe, sonst keine Ahnung, wenn ich jetzt irgendwie drüber nachdenke mir eine neue Bluetooth Box zu kaufen, dann warte ich irgendwie drei Monate, bis die irgendwie von 180 auf 150 Euro runtergesetzt wurde und dann geht es mir um 30 Euro auf einmal, weißt du aber wenn es darum geht, so ein Projekt, so ein Herzenswunsch zu realisieren, dann, dann ist die Schmerzgrenze deutlich höher. So, das, ja. das ist halt so eine Situation, wo ich sagen würde: In dem Moment ist mir Geld,
0: spielt Geld für mich eine sehr untergeordnete Rolle. Ja. Das sehe ich genauso. Also ich glaube, dass Musik und auch egal welche, welche künstlerische äh, Ergüsse man von sich bringt, das darf auch gar keine Rolle spielen. Das Ding ist natürlich irgendwann, sich dann nicht unter Wert zu verkaufen. Ist. Also irgendwann fängt es an, halt, glaube ich, äh, dass man nicht mehr jeden Gig umsonst spielen kann oder so, weil man einfach irgendwie so einen Maßstab setzen muss und irgendwie Klar. Äh, in gewisser Weise auch was zurückkriegen muss, was man reinsteckt. So. Also irgendwo, aber in ich sag mal, in dem Produzieren der eigentlichen Musik spielt es keine Rolle, nee. Und auch ja, im Herausbringen eigentlich auch nicht. Ne? Ja.
1: ja klar, also ich meine, natürlich, also auch, auch heute noch würde ich... Äh <lacht> weil es mir so viel Spaß macht, live zu spielen, würde ich viele Gigs einfach umsonst spielen, aber natürlich ist es richtig, dass wir, wenn, wenn wir als Band natürlich Ausgaben haben, weil wir irgendwie die Anfahrt für sechs oder sieben Mann bezahlen müssen, weil wir sind fünf Mann, äh, die spielen und dann haben wir noch einen Soundmann dabei und noch einen Fotomann dabei oder irgendwie so, ne? dann sind wir auf einmal sieben Leute und äh, wir müssen die Anfahrt für die bezahlen, wir müssen die Hotel, das Hotel bezahlen, wir müssen ähm, die Arbeit dieser Leute bezahlen und so, keine Ahnung, und wir müssen den Verschleiß der Instrumente und was alles bezahlen, äh, dann wird es halt irgendwann, machst du ja ein Minus. Ja, ja. Und dann macht es irgendwann kein, natürlich keinen Sinn mehr, ohne Gage zu spielen. Das kann es ja auch nicht sein. Aber, ähm, also, keine Ahnung, ich meine, guck mal, wie viel Geld haben wir für diesen Splash-Gig bekommen? Und das war uns vollkommen scheißegal. Die hätten uns 10 Euro geben können und wir hätten den Gig gespielt. so. Die haben es natürlich auch eiskalt ausgenutzt, aber. Äh, keine Ahnung, irgendwie. Na klar ich, ja. ich, Also da ging es halt eben darum, die Musik zu machen und die Musik in diesem prominenten Ort pro, äh, ähm, zu zeigen, also zeigen zu können. Und, und dann so, dann sind, sind sind doch, ist Geld dann doch tatsächlich, tatsächlich muss ich sagen, sehr untergeordnet,
0: bei, für mich persönlich, ehrlich ja. gesagt. Also trotzdem tue ich mich immer noch schwer mit der Frage irgendwie, wann spielt Geld eine Rolle, wann nicht. Also ich versuche irgendwie das ja unterzuordnen, natürlich wenn, wenn man jetzt irgendwo hinfährt, da kommt es immer noch an wie viel kostet das ähm, oder wo, wie wohnt man und äh, ja, ich finde vor allem, wie, wie reist man äh, oder wie, wie kommt man von A nach B bedeutet immer, wie viel Geld man ausgibt äh, trotzdem ich weiß nicht, für mich spielt Geld immer so ich weiß nicht, eine untergeordnete Rolle, ich frage mich das in gewisser Weise nicht, wenn ich irgendwo hin will und dann ist mir das eigentlich egal, wie viel das kostet. Irgendwie wird das Geld schon dafür zusammenkommen.
1: Aber also ich, ich glaube, man kann das so ein bisschen vielleicht an der Frage halt festmachen, an welchen Stellen sagst du, das ist mir zu teuer. Vielleicht kann man das auch so und andersrum formulieren. Ja,
0: ähm.
1: Also ich also die, die Sachen, die ich aufgeschrieben habe zu dieser Frage, äh, in welchen Situationen ist Geld nicht wichtig, ähm, ist ja eben Musik. Dann habe ich geschrieben, Geschenke, das ist, also in, muss ich insofern relativieren, als dass ich jetzt natürlich auch nicht hingehe und jetzt irgendwie jedem was für 1000 Euro schenke. Aber ich merke halt immer wieder in Situationen, wo ich halt irgendwie, wenn ich überlege, so, ich habe eine Idee für jemanden, so, wenn ich sage, okay, dem, das wäre voll geil, das wäre voll das geile Geschenk für den. Und dann denke ich mir halt so, okay, mein Budget war X. Und dann merke ich aber so, okay, krass, sind doch nochmal 30 Euro teurer dann brauche ich zwar noch ein bisschen, um darüber so, ah, dann hadere ich noch ein bisschen und dann sage da ich aber, komm, im Endeffekt, die Idee ist so geil, scheiß drauf, so, mach es halt einfach so. Ne?
0: Ja, das habe ich tatsächlich auch in meiner, auf meiner Liste stehen, weil das ganze Geld muss weg, um Materia zu zitieren. Jetzt habe ich doch ein Zitat ausgepackt. <lacht> äh, ich, ja, ich habe ich hab auch das Gefühl, das Geld muss weg. Es gibt irgendwie nichts Schlimmeres als äh, Geld, was liegen bleibt. Und ähm, finde es eigentlich am schönsten, anderen eine Freude damit zu machen. Und tatsächlich bei Geschenken ist die Grenze dann immer sehr hoch, finde ich. Also, da, ja. Da, ja, also für sich selber würde man dann diese Sachen nie kaufen. ne Aber für jemand anderen so, ah, das passt so gut, das ist irgendwie so genau auf die Situation oder auf, diesen, auf diese Person gemünzt, dann bezahlt man äh, die paar Euro mehr. Ne? Das ist, äh, also, habe ich auch immer wieder bei mir mhm. selber erlebt.
1: So. Wobei, ähm, ich ja dann an der Stelle auch immer wieder sehr geflasht bin, äh, meine Freundin, die äh, bis vor kurzem noch studiert hat und dementsprechend über ihr ein kleineres Budget verfügt hat, ähm, hat mir auch Geschenke gemacht, wo ich also, weil ich bin so ein Ka Geschenkekaufer so, ich kaufe äh, und sie ist so eine Bastlerin genau, wahrscheinlich.
0: Äh, und ja, ich finde, es ist äh, egal, also du hast eine Idee und manchmal kostet die was, manchmal kostet die Zeit oder manchmal kostet die Geld, ne? mhm. das ist ja.
1: Ja, klar, natürlich, wenn man sagt, okay, die kostet Zeit und dann Zeit ist Geld und dann so, dann ist, ist bist du natürlich am Ende wieder beim Gleichen. so Aber ähm, ja, also da könnte man ja schon fast wieder zum nächsten Punkt gehen. Und irgendwie Geld ist inzwischen auch einfach ein, ein Synonym oder ein Äquivalent für Wert, einfach auch geworden. Ne? Also da, aber also da merke ich es halt ganz deutlich, dass auch etwas, was eigentlich nichts oder was sehr, sehr wenig gekostet hat, weil zum Beispiel diese Tasche, diese Sporttasche, die du da siehst, die hat sie selber gebastelt. Ja. Komplett custom made. Und ähm, ich weiß nicht, wie viel die Materialien gekostet haben, aber wahrscheinlich einen eher geringen Wert. Aber ähm, das was also das, das Ding ist im Endeffekt mir ja extrem viel wert und gerade ja. eben, weil sie es ja. auch selber gemacht hat. Ja. Aber ich habe halt das Gefühl, dass sehr, sehr viele Sachen einfach über den Wert einfach immer... Ge also über Wert, den Geldwert. Äh, äh,
0: aber Wert ist ja auch so was, was, der, äh, was man selber bestimmt. Ne? Also genau, es gibt Geldwert und es gibt ja. diesen persönlichen Wert und äh,
1: Aber ich habe halt das Gefühl, dass diese Sachen halt, also ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass es heutzutage ist oder dass es vielleicht einfach seit, so sozusagen einfach ab dem, Nacht, also die Nachkriegs- in der Nachkriegsgeneration so gewesen ist oder seit den Kriegen so gewesen ist oder <lacht> seit wann das so gekommen ist, aber das, das geht halt irgendwie immer näher aneinander, finde ich. Geldwert und Wert einer Sache sind immer mehr synonym und äquivalent. Man fragt halt irgendwie so, ja, wie teuer war das und
0: wie viel hat das… Äh, man fragt eigentlich immer direkt, ne? wie teuer war das denn ja, eigentlich? Also wir haben
1: gerade über den Wein gesprochen und da hast du mich auch gefragt, war das ein sehr teurer Wein? Ja. Natürlich, das war eine, weil, der ersten, ähm, war eine der ersten
0: Fragen, so, die ja, kamen. So, ne? Aber ich glaube, das habe ich wegen dem Thema dieses Podcasts <lacht> <irgendwie> gemacht. <lacht> ja, möchte ich mal behaupten. Ja. Ja. Ähm, ich weiß nicht, irgendwie so. Es geht auch,
1: weißt du, wenn du. Letztens kam dieser Film raus, äh, Valerian. Ja. Und das Erste, was ich darüber gehört habe war, oder das Erste, was sie darüber gesagt haben, was war, glaube ich, der teuerste Indie-Film aller Zeiten oder ja, sowas. Ne? Ja. Und so das ist halt sozusagen eine Sache, die wird direkt ganz am Anfang gesagt, es ist erstmal nichts über den Inhalt gesagt worden, es ist nichts über die schauspielerische Leistung gesagt worden, gar nichts, sondern es ist erstmal der teuerste Indie-Film aller Zeiten. Aber trotzdem, es hat bei mir ja voll funktioniert, ich so ah, der teuerste Indie-Film aller Zeiten. Okay, das war was äh, Besonderes. Das war so der Ohröffner. Dann habe ich direkt erstmal so zugehört. Ne? Äh? Und ich weiß noch, dass ich dich dann auch direkt angesprochen habe. Du meinst, du hast ihn auch gesehen. Und dann meine ich, äh. ja,
0: ah, wusstest du, es ist der teuerste Indie-Film aller Zeiten. So, ne? äh. Das ist schon irgendwie krass. Ja, also ich, ich habe es nicht mitbekommen. Du hast es mir gesagt, dass es der teuerste Indie-Film war. Das ist bei Filmen genauso wie mit irgendwie Fußballstars, die irgendwelche komischen Drölf-Jolonen Jolonen ist auf jeden Fall die beste Einheit, aller. <lacht> Transferiert werden <lacht> von einem Goldesel in den nächsten. Äh, das ist so, keine Ahnung, man, das sind so komische Nummern, die äh, irgendwie einfach sich toll anhören, so große Zahlen. ne?
1: Ja. Ja, was ist das 800
0: überhaupt? 800.000, boom, was ist jetzt? Hohe Zahlen hören sich sehr gut an auf ja. Tracks. Es ist einfach ja, ist das, war das ein Zitat? Das ist eine Line von mir, mich mal selber zu zitieren. Oh. Mann, ich hau wieder mit den Zitaten. Boom, ruhig. boom. Wo ist, denn ähm, ist das? Auf, auf,
1: äh, auf Yolo-Jumps und
0: Kangoo-Boards? Genau. Ja, okay. Ja, das auch sehr viel Geld gekostet hat. Mhm. Und... Ähm, ja, also ich finde das zu zahlen, so, die gehen bei mir rein und raus, bedeuten einfach gar nichts, finde ich. Also es ist so. Ja, was ja. ist das
1: überhaupt mit Ablösesummen, ja, wenn was, da, wenn da diese, wenn, da diese, wenn da diese, Fußballer für Rolf Jolonen, wie du gesagt hast, dann irgendwie da die Feine wechseln? Was zur Was zum ja, Was Fick? zur
0: Hölle so? Was? Ja. Ja. Was, was macht mit deinem Geld? Wo kommt das eigentlich her? Ja. Habt ihr auch so diese Bitcoin-Maschinen im Keller oder was? <lacht> Ja, wahrscheinlich. Ja, und scheiß so bei, bei Real Madrid im Keller, Alter, da stehen schon da so tausend Bitcoin-Maschinen. Bitcoin -Maschinen.
1: <lacht> Damit die sich den nächsten Neymar leisten können. Nee, wer, wo ist Neymar jetzt hingegangen?
0: Er ist von Barca nach Paris Saint Germain gegangen.
1: Ja. Verrückt. Ja, die werden jetzt allein durch die Trikots wahrscheinlich einen Heiden-Umsatz machen. <lacht> die kriegen ja wahrscheinlich allein durch die Trikots die ganze Scheiße wieder rein. Genau. Ja, aber Geld hängt ja dann am Ende dann... <lacht> Geld hängt am Ende ja dann immer mit Geld rum. Irgendwie Die Reichen hängen alle auf einem, hängen auf einem Haufen, oder? Also ich habe auf jeden Fall, als Neymar äh, zu Saint-Germain gewechselt ist, ging war habe ich auf irgendeiner so angeblich seriösen Newsseite war erstmal ein Video, wie Neymar mit
0: Justin Bieber ein bisschen hochhalten spielt. Ja, stimmt. Das ist eigentlich eine interessante Feststellung. Eigentlich äh, hängt man immer... In den gleichen ne, Portemonnaie, die Portemonnaie-Dicken sozusagen, die sind immer <lacht> gleich groß, in diesen Sphären hängt man immer rum, ne, was ein bisschen verrückt ist. Ja. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Aber haben wir, haben wir die gleiche Portemonnaie-Dicke, sollen wir mal vergleichen? <lacht> Je dünner, desto mehr Kohle hat man <lacht> eigentlich
1: wahrscheinlich ja weil ja. im Endeffekt ist ja immer nur noch das eine Kreditkarte nur noch genau, drin, ne? genau. die schwarze das,
0: das ist auch eine um, gute Überleitung zu dem Thema um, Electronic Cash oh ja und kein Hartgeld mehr und äh, ja ich würde erstmal gerne hören was du dazu sagst ich meine also, du bist ja immer ein, ein ein, ein Vorreiter der, der neuen technischen, <lacht> alles was neu ist und technisch ist erstmal äh, wow.
1: Ich fühle mich gebauchpinselt hier als Experte für, für neue Technologien zu sprechen, sprechen zu dürfen. Ähm, also wenn es nach mir geht, am, am liebsten nur noch. Also ich würde gerne alles in Paypal bezahlen. Es gibt nichts Schlimmeres als, also ich muss ja ganz ehrlich sagen, dass mich schon, dass die PIN-Eingabe... Beim, beim Discounter an der Kasse super krass annervt, weil ich mir denke, boah, wie rückschrittlich ist das denn? Warum kann ich nicht einfach irgendwo mein, mit meinem Apple-Pay-Handy einfach jetzt äh, sofort zahlen? Ich habe mir jetzt extra so eine ähm, Dingskarte geholt, so eine NFC-Karte. <lacht> kennst du die? Kennst du, du kannst die so einfach auflegen. Das ist so kontaktloses Bezahlen. Die erkennst du an diesem, an diesem WLAN-Symbol hier auf der EC-Karte. Aha. Uh -huh. Und äh, ich habe noch nie damit bezahlt, weil irgendwie kein Scheiß-Discounter <lacht> Scheiß bei das mir. Ist eigentlich irgendwie nur das irgendwie ja Eigentlich, also angeblich geht es bei Aldi, aber irgendwie so war ich seitdem dann nicht mehr bei Aldi, aber ähm, also man kann es auflegen und bis 25 Euro brauchst du die nur auflegen <lacht> und dann ist damit gezahlt, du musst keinen Pin eingeben und gar nichts. Das will ich irgendwie eigentlich super gerne machen, aber ansonsten also ich lasse mir also wenn mir ich lass mir aber immer zum Geburtstag iTunes Karten schenken
0: und PayPal liebe ja, ich und aber es ist jetzt eine Frage der Zeit die dann dafür geopfert wird zu zahlen also die diese paar Sekunden die eine PIN-Eingabe länger dauert oder die Minute insgesamt oder was ist es deswegen oder ist es einfach es stört dich Geld ist es so ein Gefühl der Sicherheit was du ähm, dann hast wenn du kein Geld mit dir umtreibst, was du was du lieber hast oder so
1: also im allerersten, Moment, im allerersten Moment halte ich es für, ist es Bequemlichkeit, finde ich, auch wenn ich irgendwie online einkaufe, dann da dann zum Beispiel eine IBAN einzugeben oder eine ja, Kreditkartennummer eingeben. Da sind auch schon Leute bei gestorben, bei I -I -I <lacht> ja, Auf eingeben. jeden Fall.
0: Äh, stimmt schon. Und äh, aber Okay, aber ich meine, um, um mal jetzt hier diese Debatte voranzutreiben, ich meine, die geht ja darum, ob es komplett abgeschafft werden soll. Bargeld also, komplett So habe ich es verstanden, zumindest sozusagen.
1: Mm, ja, ich glaube auf jeden Fall mal äh, Münzgeld. Ich glaube Münzgeld, weil Münzgeld ja recht teuer ist in der Herstellung. Deswegen hat ja Holland, äh, soweit ich das weiß, Kupfergeld zumindest schon mal komplett abgeschafft. Oder, mhm. oder Fünfer, also ich glaube Fünfer, Zweier und einen cent stücke gibt es in Holland nicht mehr. Und deswegen, es wird immer aufgerundet und abgerundet. Ähm. Und es äh, macht ja total Sinn. Also, weil, wer will denn Kleingeld haben? Ich glaube, ich habe schon seit drei oder vier Jahren habe ich kein Kleingeldfach mehr im Portemonnaie, weil ich einfach nichts mehr damit zu tun habe.
0: Klofrauen will. wollen oder Klomänner wollen Kleingeld Ja, die haben.
1: wollen aber eigentlich auch Scheine haben.
0: <lacht> okay, true, true story. <lacht> ähm, äh, ja, aber Okay, bei Hartgeld kann ich irgendwie verstehen, kann man abschalten. Bist du so
1: ein Bargeldfan oder was, weil Absolut, du gerne in, Video,
0: in, in Videos gerne Bargeld rumschmeißt? N oder? Nee, ich habe, also ich, ich, was ich an dieser Debatte irgendwie nicht verstehe, ist, wieso nur das eine und wieso schließt es das andere aus? Also, das habe ich nicht verstanden, mhm. weil ich denke mir so, solange man die Wahl hat, ist doch alles schön und gut. Jeder kann zahlen, so wie er will, das ist doch am besten irgendwie. Ähm, die wollen, also ich weiß, die Argumente sind irgendwie so, da dass es sicherer dann kann dir kein Geld mehr geklaut werden in Anführungszeichen so. okay, das stimmt, es gibt den Diebstahl auf der Straße vielleicht dann in der Form nicht mehr, aber ich weiß nicht, ich habe also aus mehreren Gründen bin ich kein Fan davon, auch so zum Beispiel diese anmeldepflichtigen äh, Beträge, dass man irgendwie über 5000 und so muss man erst einen Antrag stellen und so, so ein Scheiß und sowas Meiner Meinung nach funktioniert das nicht. Also man kann zwar auf kurze Sicht kriminelle Wege damit vielleicht unterbinden, aber auf lange Sicht nicht, weil dann geht man einfach einen anderen Weg. Einen Weg, den man jetzt noch nicht sehen kann oder über ausländische Konten oder über ausländisches Geld in irgendeiner Weise oder sowas. Ich habe das Gefühl, dass das, wie wir in dieser Gesellschaft, ja, schwieriges Wort, aber wo wir leben, das funktioniert nur mit Geld. Bargeld? Mit Bargeld. Es funktioniert nur mit Schwarzgeld. Es funktioniert nur in der Form, dass man anonym äh, auch Geld ausgeben kann. Ähm, ja, anonyme Währung, Bitcoin sollte
1: ja auch so eine, da sollte glaube ich auch ursprünglich so eine anonyme Währung sein. Ähm, jetzt weiß ich ehrlich gesagt zu wenig über Bitcoin. Ja,
0: ich auch. Und ich habe das Gefühl, dass gerade bei den relevanten Schichten, äh, wo es um Anonymität geht, ist Bitcoin vielleicht noch nicht so angekommen. Ja, äh, aber
1: <lacht> <lacht> also ähm, klar, also natürlich, die Frage, die Frage nach Anonymität oder die Frage nach äh, Nachverfolgbarkeit im Zahlungsverkehr ist, glaube ich, eine super relevante Frage, auch wenn es darum geht, schaffen wir das, schaffen wir das ab oder nicht. Ja. Ähm, also ich habe heute noch, heute, gerade heute habe ich so einen Screenshot bekommen von einem Kumpel, der seine Wohnung bei Airbnb vermietet. Und der hat die ganze Zeit überlegt, so melde ich das jetzt an beim Finanzamt oder nehme ich mir das sozusagen schwarz? Mhm. Und dann hat er sich überlegt also ich lasse mir das nicht auf mein Konto auszahlen, weil dann kann das ja irgendwie, das Finanzamt bekommt das mit, haha, ich mache das alles über PayPal. Und dann hat er mir heute so einen Screenshot geschickt, wie PayPal ihm geschrieben hat, so, ja, ähm, ab 2000 Euro äh, Umsatz über ihr PayPal-Konto äh, müssen wir das, ähm, ist es meldepflichtig, ähm, bitte schicken Sie uns jetzt schon mal alle Informationen, äh, damit wir es sozusagen entsprechend einordnen können. Und er schickt mir den Screenshot und somit so, damn, so, weißt du, und ich dachte, ich habe ich ich hab, ich hab das, äh, hab das Loophole gefunden, so, das, Schl das Schlüsselloch durch das ich entwischen kann.
0: Ja, aber mel nicht meldepflichtig äh, im Sinne von, die melden das jetzt dem Finanzamt. Ich glaube schon. Nee. nee. Die müssen das der der Bank melden oder in irgendeiner Form verknüpft das Paperkonto ja mit der Bank. Okay. Und äh, wenn man über 2000 Euro hat, passiert irgendwas, aber ich, ich meine nicht, dass die das der dem Finanzamt ähm, stecken. Aber also,
1: ich, keine Ahnung, wir haben irgendwas mit, irgendwas mit meldepflichtig, ich weiß nicht, ich kann theoretisch nochmal, ich habe jetzt hier kein WhatsApp direkt, aber, äh, aber irgendwas mhm. müssen die melden, also ich, ich weiß nicht, was es im Endeffekt ist, aber okay. ähm, ja, also, also auch also da, da fällt mir einfach wieder spontan dieses Thema Nachverfolgbarkeit oder, oder so von wegen, ne, dass du halt einfach so, ja. so die, nicht mehr an Vaterstaat so viel Transaktionen machen kannst, ja. ähm, Klar, für den für den einzelnen, für den einzelnen, für das Individuum mag das irgendwie ein bisschen lästig sein, weil du klar, natürlich hier und da ein bisschen dein Schwarzgeld machen willst, ist ja, soll ja jeder machen, glaube, jeder wenn, soll da ein paar wenn, Euros daneben haben. Halt nicht aber.
0: nur ein paar, ich glaube, ganz viele Existenzen stützen darauf. Und daher ist es, ja.
1: Ja, aber dann, dann müsste man halt eigentlich wieder die Frage stellen, zumindest in einer perfekten Welt, müsste es nicht eigentlich so sein, dass eben solche Leute auch aufgefangen werden, anstatt dass man sagt, okay, ich erlaube lieber so ein bisschen Illegalität, damit die überleben können und füttere aber weiter das
0: ungerechte Monstrum Gesellschaft, weißt du? Ist schon klar, dass das alles nicht gut läuft, aber ich habe das Gefühl, wie gesagt, das sind quasi schon Stützpfeiler dieser Gesellschaft geworden, dass es gar nicht mehr, also, wenn man das umwälzen will, weiß ich nicht, es geht nicht meiner Meinung nach.
1: Ja.
0: Ja, ja, das wollte ich nur dazu sagen. Also ich bin kein großer Fan davon. Aber so ich finde, ich finde es natürlich auch äh, PayPal und äh, ne, so diese ganzen Direct-Pay-Geschichten und sowas finde ich auch alle super. Also nutze ich ja auch en mass Aber ich finde, es sollte beides geben. Irgendwie.
1: Ja, also für mich muss es das gar nicht unbedingt geben. Also ich sehe da gar nicht so den Bedarf. Aber das soll ja jeder machen, wir Also, ich glaube nur halt, ähm, wenn es halt wirklich so ist, also ich dafür kenne ich jetzt das. Gesamtkonstrukt nicht genug, nicht genau genug, aber wenn es wirklich so ist, dass Münzgeld mehr kostet, als es eigentlich äh, ja, das, als äh, Wert ja. hat, so, dann, dann lass es doch einfach weg, ja. dann, dann einigen wir uns auf Scheine und ja. fertig irgendwie. Ne? Ja. Ja. Dann zahle ich halt nur noch in 50ern. Also so ist es halt dann. Acep Conny. <lacht> ähm, ich glaube, ich bin recht weit sowas, ähm, was meine Notizen angeht, äh, ich, äh, ich, hatte, ich bin noch mal gestolpert über das, diesen Song von KZ Hurra, die Welt geht unter. Die ist ja auch so eine, mhm. Utopie, von, und so eine Utopie und eine Vorstellung von einer Welt ohne Geld. Äh, ist, ist, sowas, ist sowas überhaupt nur ansatzweise realistisch? So brauchen wir jetzt den Atomkrieg, der ja eventuell sogar kurz vor der Tür steht
0: ich weiß nicht, was bringt uns diese Frage zu beantworten. <lacht> es ist, ähm, ich weiß nicht, die Vorstellung ist sehr romantisch und ich mag den Song und diese oh. Idee des, 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 des wiedergeborenen Hippitums und quasi des, ähm, das ist ja nur nicht mal frei gewählten, sondern man muss sozusagen so, so und dass alles besser ist, aber ich meine, das sind alles immer Vorstellungen und Mutmaßungen und äh, keine Ahnung, menschliche Beziehungen be bestehen halt aus Tausch, aus Tauschhandel und dadurch ist dieses Medium Geld entstanden und äh, selbst wenn jetzt der Nuklearkrieg ausbricht und irgendwie nur noch zwei Prozent auf der Erde sind, die dann ähm, anfangen miteinander zu leben, müssen auch wieder Tauschgeschäfte in irgendeiner Weise auf lange Sicht machen. Und 200 Jahre später haben wir wieder Geld. Ich <lacht> weiß, das ist vielleicht, ja.
1: Ja, aber das wäre doch eigentlich geil. Könntest du nicht mal, willst du nicht mal einen Song machen oder sollen wir nicht mal einen Song machen, der sozusagen 200 Jahre nach Hurra die Welt wird unterspielt? <lacht> Hurra die Welt gibt's wieder. <lacht> Hurra das Geld ist wieder da. So. Genau. Ja, äh, wir würden aber nicht den von Anne mayer featuren, oder?
0: Nee, ich würde auch nee. sagen, ehrlich. Nee. Der, die Stimme hat sich ein bisschen ausge.
1: Wie schnell das gehen kann. Ausgekratzt. Ne? Wie schnell das gehen kann. Also der wäre es mir nicht mehr wert, <lacht> ja, um im Thema zu bleiben.
0: Ähm, Vor allen Dingen habe ich ja jetzt auch eine coole neue Stimme.
1: Du eher ja, eben. <lacht> eben genau. Ähm, ich, okay, ich, ich habe hier zwar noch ein paar Sachen stehen, aber ich glaube, äh, ich würde dich jetzt, ich würde jetzt zu meiner letzten Notiz kommen. Ja,
0: ich habe auch noch eine Notiz. Sch
1: Schieß los. Ähm, unser, unser guter Freund Jin hat einen Song gemacht auf Chaos Theorie, der heißt glaube ich einfach Geld auch, ja, oder? Mit, mit JW. Ja, ja. Und in diesem Song geht es ja darum, wie, was Leute bereit sind für Geld zu tun. Ja. Und äh, da wäre äh, meine Frage, was bist du bereit für Geld zu tun? Wenn ich dir eine Million Euro geben würde oder wenn, wenn jetzt du wenn du die Chance hätte, hättest, eine Million Euro zu bekommen. Wärst du dafür? Würdest du sagen? Dafür wäre ich schon ziemlich bereit, schon ziemlich viel Schabernack einzustecken oder? Also ja, solange so.
0: ich meine Würde behalte irgendwie und dazu stehen kann. Ähm, ich weiß nicht. Ich, ich kann es jetzt vielleicht nicht hier, hier so oft erzählen, aber ich habe ja letztens etwas gemacht, was, ähm, <lacht> was ich auch Spaß tatsächlich gemacht. habe. Ich jetzt auch ja. ohne Geld gemacht und habe jetzt äh, kriege jetzt auch noch Geld dafür. Es ist jetzt natürlich doof, wenn ich jetzt nicht drüber reden kann, aber du daher kennst du ja meine du hast eine Rolle Du hast eine Rolle ich übernommen. Ich habe eine Rolle übernommen, in der ich maskiert bin. Also man sieht mich nicht. Das ist natürlich was anderes, auch wenn man mich jetzt gesehen hätte. Und ähm, ja, also ich, ich, wie gesagt, ich habe da nicht so die... Also ich
1: nicht, ja. es, ja, es sind ja immer so, ja so Corner-Cases, so, so krasse Fragen. So zum Beispiel, äh, wenn man mich jetzt fragen würde, für eine Million würdest du deine Freundin verlassen? natürlich ein bisschen doof, dass ich jetzt diese Frage hier öffentlich in den Podcast jetzt gestellt habe. Natürlich würde ich meine Freundin niemals für eine Million Euro verlassen, aber äh, keine Ahnung, es sind halt immer so, sind so, sind so krasse Sachen irgendwie, wo, wo man sich, also ich glaube, da kann keiner ich glaube da kann keiner irgendwie von sich sagen, darüber muss ich keine Sekunde nachdenken, oder? Also, wenn man dann halt so drüber nachdenkt, denkt man so, nee, das da ja ja. kann man ja eigentlich nicht machen. Aber so, wenn die, weißt du, wenn der Betrag hoch genug ist, glaube ich, kommt jeder zumindest mal ein paar Sekunden mhm. ins Nachdenken, oder? Ins
0: Nachdenken schon, das glaube ich auch. Und ich, ich, ich glaube halt, wie gesagt, wenn man auf, anders aufwächst, als wir es jetzt getan haben, dann denkt man auch vielleicht noch länger oder kommt schneller ins Grübeln bei diesen Fragen. Ähm, ich würde, ja, also, in den meisten Fällen ist mir Geld halt nicht wichtig genug, um das zu machen, weil es ist auch irgendwie wieder nur eine Relation. Was habe ich davon? Auf lange Sicht, äh, weiß ich nicht. Man braucht ja nicht viel Geld zum Leben, meiner Meinung nach. Also, man kann ja, klar, man hat diese ganzen nebenbei Fixkosten und bla bla, bla aber im Grunde braucht man nicht viel. Ja. Stille. Ja,
1: ja ich, ich denke nur gerade darüber ja. nach für Wie viel Euro ich mir die Haare auf 3 mm rasieren würde,
0: <lacht> kannst du mal die Royal Fam anrufen, <lacht> wie viel die zusammenkratzen würden? Ja, Fell off. Ähm, ich weiß nicht, so für
1: 10.000 Euro, glaube ich,
0: würde ja, würd ich auch machen. <lacht> ich würde es, glaube ich, auch für 1.000 machen. Ich du würdest für 1.000 Euro? Mir sind die Haare doch egal, die wachsen doch <lacht> wieder nach irgendwie. <lacht>
1: Ja, oder für wie viel Geld, ich habe ja eben erzählt, dass ich mit meiner Wohnung so zufrieden bin, für wie viel Geld würde ich meine Wohnung aufgeben zum Beispiel und würde eine neue suchen gehen? Weiß ja. ich nicht, keine Ahnung, das sind so Sachen, das, also, weißt du, das sind, so, das sind so Sachen, im Endeffekt denkst du, also, man müsste ja eigentlich sagen, boah, Alter, ey, so, du erzählst, ich erzähle, dass ich voll zufrieden bin in der Wohnung und voll glücklich bin, und dann kommt jetzt jemand an und sagen würde, der sagen würde so, pass mal auf, für 20.000 Euro ziehst du aus, ich glaube, ich würde es machen.
0: Ja, würde ich, glaube ich, auch machen, ja
1: so und eigentlich ist es voll weil man ja keine Ahnung man, man fängt halt an Sachen ähm, also, äh, also Sachen mit, mit Geld gleichzustellen auf einmal also das ist ja das was man immer sagt so wie Menschen werden käuflich ne? also man gibt irgendwie Sachen auf die eigentlich einen persönlichen Wert haben oder einen, einen ja. gewissen abstrakten Wert für für einen haben und setzt den auf einmal mit einem materiellen Wert gleich und da ja, das ist manchmal, finde ich, ist schon irgendwie ein krasse, eine krasse Transformation, die auch stellvertretend für unsere Zeit, glaube ich, auch einfach steht. Aber manchmal ist das irgendwie schon, ich würde nicht immer sagen, erschreckend. Also Jin hat ja in diesem Song, über den wir jetzt hier sprechen, ein sehr negatives Bild irgendwie davon gezeichnet, ne? Was Leute bereit sind für Geld zu machen. Das muss nicht immer nur so negativ sein, aber ich finde es schon teilweise beeindruckend, wie man solche abstrakten Werte doch irgendwann runterbrechen kann dann auf den materiellen Wert. Also ja. das finde ich ist schon krass. Ja, ja, absolut. Also, keine Ahnung, geh auf YouTube und mach dir irgendwelche komischen äh, Mutproben-Tutorials an. Und du weißt genau, okay, die haben wussten genau, dass sie damit 20 Millionen Klicks bekommen. Und das Cash, das sie dafür bekommen, ist halt wert, wenn sie dann in 139 Mause fallen mhm. und von einer 3-Meter-Leiter reinspringen. Ja, so, weißt ja. Du? ja. Gut, ja, aber du hast ja noch, noch eine.
0: Mitteilz. Und zwar, ja, also Geld verprassen und ge oder in, 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 im Kontrast zu Geld sparen. Sparst du Geld und wofür spar sparst du?
1: Boah, das ist eine gute Frage. Ehrlich gesagt, ja, ich spare Geld. Ähm, also ich so, so viel wie ich machen sollte.
0: Äh, monatlich wird so und so viel auf ein Unterkonto überwiesen oder was? und ich, dann Oder ja, legst genau. du das an sozusagen? So,
1: so ein Kram, ja. Also ich habe so... Äh, so, so altersvorsorgemäßige Sachen habe ich halt, wo ich so ein bisschen oh, Geld zurücklege okay. und ähm, dann versuche ich halt, wenn am Ende des Monats, wenn ich so denke, okay, du hast jetzt hier, ich versuche mir auf meinem Konto immer so ein bisschen Puffer zu lassen, also ich will nicht immer so gegen Null gehen versuche immer noch so einen Puffer zu lassen und wenn ich denke so, okay, bist du deinem Puffer, hättest jetzt aber nochmal so 300 Euro übrig, weil du diesen Monat nicht so viel ausgegeben hast, dann mache ich das tatsächlich auf so ein Unterkonto.
0: Krass. Mhm. Und davon… Äh, also du räumst es quasi jeden Monat auf, ne, so im, im, auf dem Konto. Schon so ein bisschen, mhm. ja. Ja, das ist eigentlich ganz gut. Ähm… Ja, also eine Folgefrage wäre jetzt halt, wie legt man heutzutage Geld an, wenn man noch, wenn man jetzt wirklich zu Geld kommt oder Geld arbeitet, arbeitet was macht man mit dem Geld? Also weil meine Schwester sagt immer, es gibt nichts Schlimmeres als liegen gebliebenes Geld. Man muss das Geld investieren oder ja. muss was mit dem Geld machen. Dann sollte
1: sie sich mal mit Materia treffen auf jeden Fall. <lacht>
0: Naja, es ist ja auch irgendwie, das Geld muss weg, indem man sich was vielleicht Klar. dafür kauft, wo ja. der Wert steigert. Ich meine, man kann ja Kunst kaufen, man kann Uhren kaufen, man kann weiß ich nicht, was für ein Scheiß alles kaufen und das sind Geldinvestitionen, oder Geldeinlagen, also was denkst du denn?
1: Boah, ich glaube, ich bin der denkbar Schlechteste, der, der mit, <lacht> mit, mit dem man über sowas reden kann. Ey. Also, äh, ich habe tatsächlich so, so ganz klassische Fonds mäßige Geldsachen, wo ich einfach einen Betrag X
0: genommen habe und dafür so Fonds gekauft habe. Ja, okay, das habe ich auch mal clever gemacht und der ist richtig in die Hose gegangen. Ja, Weil ich, ich,
1: bei mir ist er jetzt nicht in die Hose gegangen, aber viel Geld habe ich damit jetzt auch nicht verdient. Mhm. Äh, das liegt halt jetzt noch da und keine Ahnung, ich kriege halt irgendwie so einmal im Jahr, kriege ich halt so eine Auswertung, wie viel ich halt jetzt davon bekommen habe und dann sind da irgendwie 100 Zinze, irgendwie 100 Euro mehr geworden ja, und dann, verstehe. okay. Ja. Keine Ahnung ist halt mehr, als wenn es auf dem Girokonto liegt, keine ja. Ahnung. Und äh, ansonsten, ff, hey, ich weiß nicht, also von, von diesem Unterkonto, auf das ich immer ein bisschen was überweise, ähm, da habe ich irgendwie, ähm, davon habe ich, unsere, unseren, hab ich ein bisschen, äh, unsere ersten Gehversuche im Sweep-Online-Shop äh, finanziert Davon habe ich das Quarterback 40 Album mitfinanziert. Davon habe ich regelmäßig was in Plot-Sachen gesteckt. Ähm, ansonsten habe ich davon meinen letzten Urlaub ähm, in die USA finanziert, der auch etwas teurer war, wo ich vier fast vier Wochen in den USA war. Da, da habe ich Geld dafür genommen. Und ähm, ich glaube tatsächlich, eine der nächsten Sachen, Wagnisse, die ich mit diesem Geld bestreiten werde, ist, ähm, ich glaube, ich werde noch mal äh, versuchen, ein Künstlerlife zu leben und eine Zeit lang nicht angestellt zu sein. Und krass. Haben ich dir das habe ich letztens
0: erzählt, dass du das vorhast. Finde ich krass. Ich ja.
1: würde versuchen, eine gewisse Zeit lang ähm, sozusagen von meinen Ersparnissen zu leben. Und ich glaube, das werde ich mir davon leisten. Also es ja. ja. Also es ist jetzt auch keine, also es ist dann, ich investiere dann in dem Fall in mich selber. Ja. Wahrscheinlich auch nicht das Verkehrteste, das zu tun, aber. Absolut. Ja, aber es ist jetzt auf jeden Fall kein. Ich habe jetzt weder Gold gekauft noch Uhren gekauft,
0: noch äh, Kunst. Noch Huren, noch. <lacht> ähm, okay, ich würde sagen, ähm, das ist auch ein gutes Schlusswort. Und wir sollten noch unsere ja. Top 3 machen. Unsere Top
1: 3. Darf ich noch mein, darf ich noch mein eines Zitat, das Ach ich so, rausgesucht ja, ja. habe zum so Thema Hau Geld? Rein, ja. ja, okay, pass auf. <lacht> ähm, als ich klein war, glaubte ich, Geld sei das Wichtigste im Leben. Heute, da ich alt bin, weiß ich, es stimmt.
0: Das kenne ich doch. Womit ist das? Oscar Wilde. Ah. Ja, ich,
1: ist wahrscheinlich ziemlich ausgelutscht, aber ich fand es ganz witzig. Und von denen, es gab so viele beschissene Zitate, die ich gefunden habe. Und von denen fand ich es noch am witzigsten. Du bist extra echt auf Zitat gegangen. Ja. Klar, natürlich. Wow. Das hat mich sehr beeindruckt, äh, wie du abgegangen bist, zitatmäßig. So, aber jetzt äh, Serien. Ja.
0: Ich fange einfach mal an. Ich habe auch diesmal eigentlich keine richtige Reihenfolge. Habe auch lange drüber nachgedacht und kam zu dem Schluss, ey, Serien sind immer nur so geil wie die letzten, die du geguckt hast eigentlich. Und irgendwie, die du gerade guckst oder irgendwie die letzten. Das ist, ähm, ist nicht so wie bei Filmen, finde ich, wo die noch einprägsamer, noch eigener sind und sich irgendwie ähm, als schillernder Stern irgendwie eher abzeichnen am Horizont als zu den anderen Filmen kam mich also schlecht, aber deswegen habe ich extra eine Serie gewählt, die mich ein bisschen in diese Serienwelt überhaupt mitgetragen hat, die, wie ich finde, sehr viel als erstes gemacht hat und das sind die Sopranos, die heutzutage irgendwie keiner mehr so richtig guckt, so, ich weiß, es nur so ein paar Liebhaber, du hast sie, glaube ich, auch nicht gesehen, ne, ähm, kann ich nur empfehlen, ist ähm, auch, ich weiß nicht, ob sie jetzt immer noch so geil ist, wie vor fünf, sechs, sieben Jahren, wo ich sie gesehen habe, ähm, aber ist eine dope Serie.
1: Okay, also ich, ähm, ich würde gerne ähm, ähm, mein, meinst so ein bisschen aufteilen und zwar habe ich hier mehrere, also ich habe mehr als drei reingeschrieben, aber ich würde irgendwie gerne so drei so Mainstream-Serien einfach gerne schnell abhaken, die würde ja. ich jetzt alle auch auf einmal nennen und dann nochmal drei Serien nennen, auf die ich gerne so ein bisschen mehr irgendwie eingehen wollen mhm. würde und zwar glaube ich, dass wir uns darauf einigen können, dass irgendwie, glaube ich, alle feiern Game of Thrones ab und das ist, glaube ich, auch einfach eine ja. sehr, sehr starke Serie äh, natürlich.
0: Ich habe sie extra nicht mit äh, reingenommen, ja, weil sie so... Es ist, es ist,
1: ja, ja also, ne, also du hast ja genau ges selber gesagt, also irgendwie das Geilste ist irgendwie dann doch irgendwie, was du zuletzt gesehen hast und im Moment muss ich sagen, feiere ich es schon ziemlich und schon, verfolge ja. es schon ziemlich krass. Ähm, deswegen können, können wir das auch sehr, mal sehr, sehr einfach abhaken. Ähm, für mich hat so ein bisschen eine ähnliche Rolle wie für dich Sopranos war für mich Breaking Bad so das war Aha. das erste Mal, wo ich so eine richtige so eine Dramaserie irgendwie wirklich krass gecatcht hat, die ich dann auch so geguckt habe. Irgendwie das war für mich so dieses Breaking Bad Ding und äh, Stranger Things würde ich gerne noch so oh, yes. weil die einfach so einen geilen super geilen Flair hat, irgendwie dieses Gefühl von einer Serie super geil <lacht> nachgestellt hat insgesamt super liebhaberisch ja. gemacht worden ist im Artwork, äh, Soundtrack und so, super nice, habe ich einfach fand ich sehr, sehr, war mir super sympathisch und das waren so drei so Mainstream-Dinger, die ich gerne irgendwie so abhaken würde, als die hätte ja. wahrscheinlich jetzt jeder genannt, ähm, deswegen das war sozusagen mein Mainstream-Teil irgendwie.
0: Und was ist das noch, um es zu Ende zu bringen, deine Liste? Ich habe jetzt noch drei weitere. Ach, du hast noch drei weitere, die dann nicht mainstream-mäßig sind. Ja, oder? vielleicht ah, okay. sind
1: die schon so ein bisschen mainstreamig, aber die hätte nicht jetzt jeder erwartet. Okay, also ähm, dann die am nächsten mainstreamigste Serie, die ich habe, ist äh, South Park. Und zwar habe ich das äh, unter den, unter den Top-3-Serien, weil ich mich daran erinnere, dass ähm, wir diese Serie in der WG immer ziemlich oft geguckt haben, wenn wir eine Tiefkühlpizza uns reingeschoben haben und dann ähm, eine kurze Unterbrechung bei der Session machen mussten, weil man mit heißer Tiefkühlpizza im Mund so schlecht rappen konnte. Äh, haben wir uns dann vor den Rechner gesetzt und dann die neueste Folge South Park geguckt. Und ähm, das ist auf jeden Fall auch eine Serie, die für ich persönlich finde immer so eine, geile Relevanz, immer hochaktuell gewesen ist, super sarkastisch, teilweise krass unter der Gürtellinie gewesen ist, ähm, deswegen auch nie so wirklich in der Breite irgendwie angekommen ist. Also ich glaube, ich könnte jetzt bei, auf der Arbeit wahrscheinlich, mit, mit wem könnte ich jetzt bei der Arbeit ernsthaft über die neuen South Park-Folgen reden? Ja. Also es gibt wahrscheinlich irgendwie, ne, ich könnte wahrscheinlich mit Martin und Simon und dir, könnte ich jetzt wahrscheinlich über diese Serie reden, aber sonst wüsste ich gar
0: keinen, mit dem ich ist darüber krass, reden könnte. ist krass, weil bei der ersten Staffel oder zweiten Staffel war, es, war halt der Hype so groß, dass jeder diese Serie geguckt hat, so, oh, da werden Mütter beleidigt und bla und sowas. Aber mittlerweile ist das wirklich so nicht Nische geworden, ne? finde ich auch. Ne? Ja. Und die Aktualität ist auch so krass. Dieses Beispiel von äh, Trump und Clinton beim Wahlkampf, äh, einen Tag nach Trumps ähm, Sieg sozusagen, wie die darauf eingehen. Und äh, die haben mehr, glaube ich, dann zwei Produzi Folgen vorproduziert und zeigen dann die, die, wo Trump gewonnen hat. Also so aktuell darauf eingehen, mega krass, also.
1: Ja es, ist, äh, ja, es ist schon auf jeden Fall sehr nice. Deswegen ja. habe ich South Park jetzt auch an der Stelle nochmal aufnehmen wollen.
0: Äh, ja, willst du dann weitermachen oder Ach so, was? ich dachte, du machst einfach komplett so, soll ich jetzt zu Ende. Ich, okay, Mach einfach kann. komplett zu Ende.
1: Gut. Also dann äh, würde ich als nächstes ich gerne nennen Parks and Recreation. Ähm, eine Mockumentary-Serie. Ich, ich glaube, die kennen auch nicht so viele Leute. Ähm, mir ist Amy Pöhler, heißt die Hauptdarstellerin, die ich persönlich auch super, äh, die ich super sympathisch finde. Ich finde die Serie super witzig. Ähm, Aziz Ansari spielt auch eine Rolle, der ja auch mittlerweile seine eigene Netflix-Serie hat, Master of, oder Master of None. Ähm, Finde ich, fand ich immer super witzig. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, dass ich diesen Mockumentary-Style bei Stromberg immer gehasst habe. Fand ich überhaupt nicht lustig. Find, ich hasse Stromberg. Kann ich, den kann ich überhaupt nichts abgewinnen. Ab, äh, habe aber bei äh, Parks and Recreation immer super viel Spaß ge gehabt, habe mich eben super tot gelacht. Ich weiß auch, dass der Elias das auch immer total gefeiert hat und irgendwie Elias und ich waren die einzigen, die es immer geguckt haben, und wir haben uns Ich habe es auch geguckt, also
0: zumindest so die ersten drei Staffeln oder ja, Ich fand es auf jeden Fall immer
1: richtig witzig. Chris Pratt hat ja, macht da auch drin mit und der ist jetzt mhm. alle lieben ihn jetzt wegen Parks and Recreation und ich immer so, ich kannte ihn schon wegen viel was? früher. was? Guardians of the Galaxy. Ja, ja. Sorry, habe hab ich mich jetzt gerade. Ja, okay. Äh, alle lieben ihn wegen Guardians of the Galaxy und, und ich kannte ihn schon viel früher. Ja, also. <lacht> Und als letztes möchte ich hier nennen, das ist keine Fernsehserie. Aber wir haben es ja, ja nicht beschränkt. Deswegen hoffe ich, ja. es ist okay. Und zwar möchte ich hier nennen, drei Fragezeichen. Und ich höre nämlich in letzter Zeit so krass viel drei
0: Fragezeichen.
1: Ey, das die gibt es ja alle neue auf Spotify. Heid, ne? Ja, es ist bestimmt neu, Weil es gibt die halt alle auf Spotify. Ich meine, dass
0: Ali Ast das auch mal irgendwo gesagt hat, dass er alle hört und so. Und da ist doch jetzt irgendwie einer von den Synchronsprechern verstorben oder so. Oder, oder ist so alt, dass man jetzt... Echt? Irgendwie so, ja, aber auf jeden Fall habe ich das jetzt schon öfter gehört. Drei Fragezeichen äh, brennt auf jeden Fall. <lacht> brennt. Ich habe es nicht gehört, glaube ich. Ich glaube, es kann sein, dass ich in den Kindheit noch gehört habe. Aber ich habe es in der Kindheit nie
1: gehört. Meine Freundin ist großer Drei-Fragezeichen-Fan und äh, Pimpf zum Beispiel ist auch der krasseste Drei-Fragezeichen-Fan, der hat so ganz viele alte Kassetten und auf Vinyl hat der sogar noch Sachen. Ähm, also irgendwie ist man, man findet es, wenn man anfängt zu graben, dann doch an mehr Stellen, als man denkt. Äh, und ich höre es auf jeden Fall extrem viel und gerade wenn irgendwie deutscher Rap wieder super uninteressant ist, dann äh, höre ich gerne mal einfach eine Folge 3.
0: <lacht> gerade Zeichen. dann, wenn deutscher Rap wieder so uninteressant <lacht> ist. Ja, geil.
1: Das waren meine Top 6 Serien.
0: Äh, ja, ähm, Ja, wir hätten ja auch Audio-Hörbücher machen können, dann wäre Fragezeichen eher ja, in diese Kategorie.
1: Aber darüber hinaus gibt es nicht äh, so
0: viele bei mir. Okay. Also, ich habe, was ich noch außer surprise dabei habe, ist ähm, Rick and Morty. Das mhm. ist ähm, auch so ein bisschen die Sparte äh, South Park Family Guy. Aber ich finde, die haben es halt echt auf ein neues Level gehoben. Sind absolut mega geil. Also, ich bin ein großer Fan. Das sind auch tatsächlich, glaube ich, wo ich jede Folge schon zweimal gesehen habe. Das echt? schaffen echt nicht viele Serien. Krass und äh, sind wirklich äh, absolut gut. Äh, ansonsten habe ich Mad aufgeschrieben, äh, aus dem Zweck wie man mit so wenig, also vermeintlich wenig, also da steckt natürlich schon Kohle drin in der Serie, aber ähm, natürlich ist die Ausstattung und die Kostüme und so sehr geil, aber ich habe das Gefühl, viel kostet diese Serie nicht. Die spielt eigentlich immer nur also äh, alles geht über Dialoge, die in irgendwelchen Räumen stattfinden, es gibt keine Actionsequenzen. sequenzen es ist alles irgendwie total gesettelt und trotzdem hat die Serie mega den Sog, mega spannend, äh, mega geil und deswegen habe ich die unbedingt hier reingebracht in meine Dings und ansonsten habe ich noch True Detective mit drin, ähm, auch eine sehr geile Serie, äh, einfach weil sie irgendwie so diesen Crime, äh, bisschen äh, mystischen, äh, Mystery ist das richtige Wort, äh, Flavor reinbringen und auch technisch äh, perfekte Staffel, die erste Staffel, die zweite Staffel ist nicht so geil, äh, geschafft haben. Es gibt eine Folge, wo es irgendwie ein 6-7 Minuten Mise-En-Scene, also ein One-Take gibt äh, mit hunderten Komparsen, äh, mega krass und äh, ist einfach eine geile Serie. Welche ist das? Welche Folge? Äh, welche Folge, ja. Ich glaube Folge 4, aber ich würde mir jetzt nicht meine Feuer, ja, also meine Feuer die in die Hand legen. Ja, <lacht> Ähm, die sind irgendwie in den Projects. Ähm, wie heißt denn der Schauspieler nochmal? Nicht Woody Harrison, sondern der andere. Matthew McConaughey. <lacht> Matthew McConaughey ist ja undercover unterwegs. Ja. Und mhm. ist bei irgendeinem so Deal dabei oder sowas. Ja, und, und die da sind da in einer Wohnung sehen. und dann wird. Ähm, ah, ja, 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 ja. Genau, dass, wenn man das guckt, fällt das jetzt gar nicht so sehr ins Auge, dass es ein One-Take ist. Ja. Aber es ist ein verfickter One-Take. <lacht> und der geht sechs Minuten lang oder sowas. Mega krass. Ja und riesiger Gangfight, die laufen da in dem Project so von Haus zu Haus. Mega krass auf jeden Fall. Ja.
1: Gibt's denn, da gibt es zwischendurch auch so eine, also so eine Helikopter-View auch, oder? Gibt es zwischendurch auch so eine Bird's-Eye-View sogar? Wo die es so gibt auf
0: jeden Fall eine birds Eye view aber die Kamera ist eigentlich immer beim Geschehen dabei Ach. in der Szene. Ja,
1: ja habe ich auf jeden Fall auch gefeiert, die erste, erste Staffel und... Ähm ähm, so, äh, Mad Men ich, wollte ich auch unbedingt noch gucken. Ich hatte das mal angefangen zu gucken und war irgendwie nicht so direkt in der ersten Folge gecatcht und deswegen... Ja, ich weiß
0: nicht. Ich habe tatsächlich noch mal angefangen, die komplette Serie, aber habe jetzt auch nur zwei Folgen geguckt und dann auch nicht weitergeguckt. geguckt. Weiß auch nicht, aber ja. mich hat die auf jeden Fall mega geflasht, so ja. von vorne bis hinten. Ich
1: weiß, dass Hanky die auf jeden Fall auch ziemlich äh, gefeiert ich hat. Ich finde das
0: Ende auch so geil an der Serie. Äh, ich glaube, es finde bestimmt viele nicht so geil. Ich fand das Ende bei Sopranos nicht so geil. Also die, diese Enden kriegen immer so eine unglaubliche Gewichtung, wenn so eine sieben Staffeln zu Ende gehen. Da ist das Ende natürlich mega wichtig. So. Und bei Sopranos fand ich es jetzt nicht so übertrieben, aber auch in Ordnung. so. Aber bei Mad Men fand ich es richtig geil. Und ich glaube, es so war nicht recht alleine mit, aber ich fand es irgendwie ziemlich gut.
1: Ja, so beschissen wie das Ende von Dexter kann es ja nicht gewesen sein.
0: Ja, die habe ich ja schon aufgehört nach der, nach der vierten Staffel, glaube ich, Vielleicht oder so. Dexter. Uh. Ja. naja, in diesem Sinne ähm, guckt nicht so viel Fernsehen, Leute gebt euer Geld aus <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, das ist doch ein gutes Ende ich hatte eigentlich noch ein, gut, noch ein besseres Ende, aber das habe ich vergessen von ja. daher, ne? <lacht>
0: <lacht> way to go, achso, ich ja. wollte irgendwas mit Yolonen, also gebt also eure gebt dieses, uns eure Yolonen ja, also das Ende von der Podcast-Folge, wo es um Geld geht finde ich jetzt nicht so geil <lacht> so
1: Okay. Macht's gut, Freunde. Bis zum nächsten Mal.
0: Podcast.
1: Podcast.